0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau kommt gleich noch dazu, aber Christian Nimmervoll ist schon da, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Hallo Christian. Hallo Kevin. Der große Preis von Großbritannien liegt hinter uns. Lewis Hamilton gewinnt auch auf drei Rädern ein Formel-1-Rennen, was natürlich schockierend ist für alle, die sich Spannung wünschen. Also, ähm, ich sage mal ehrlich, Christian, also dieses Rennen war an und für sich stinklangweilig. Also, es ist wirklich nicht viel passiert, aber die letzten Runden hatten es dafür umso mehr in sich.
2: Unfassbar, ja. Ich mache ja während des Rennens immer den Live-Ticker. Also diesen Session-Live-Ticker, der auch aufs Mobilgerät rausgeht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ehrlich gesagt, war mir 49 Runden lang ziemlich langweilig. Aber in den letzten drei Runden, da kommst du nicht mehr hinterher, die Beiträge zu tippen. Ja, das ist absolut unmöglich. Ähm, ja, krass. Also sehr, sehr schräg hätte ich nicht gedacht, dass dieses Rennen sich noch so entwickelt in den letzten drei Runden. Pirelli-Reifenschäden und Silverstone kennen wir.
1: Ja, ja wir haben uns vor ein paar Jahren, ne, da platzten die Reifen ja äh, überall. Viele machen ja jetzt Pirelli dafür verantwortlich tatsächlich. Bei uns in der start grid f 1 fans facebook gruppe Sven Bark. Ähm, was sagen wir denn dazu, dass jetzt viele Leute Pirelli dafür verantwortlich machen für diese Reifenschäden? Die Teams müssen doch einfach nur einen Stop mehr machen. Wir beschweren uns immer, dass die zu lange halten. Aber wie lange sollen sie denn halten? 40 Runden oder mehr? Was sagst du dazu?
2: Ich finde, es ist noch zu früh, um Pirelli wirklich in den Mangel zu nehmen, solange wir die Ursache nicht mit Sicherheit kennen. Mario Isola, der Sportchef von Pirelli, hat ja am Sonntagabend noch gesprochen und, und sich erklärt, oder was heißt sich erklärt, hat versucht, die Situation so gut erkannt zu erklären. Die Untersuchung, die läuft gerade gemeinsam zwischen FIA und Pirelli. Die Indizien deuten sehr stark darauf hin, dass zwei Faktoren zusammengespielt haben, nämlich A dass die Reifen halt wirklich bis auf die Karkasse abgefahren waren. Also Karkasse, das ist sozusagen das, wenn man es vereinfacht darstellen möchte, das tragende Gerüst des Reifens, das aus Kevlar besteht und drumherum ist ja Gummi, das bezeichnet man dann als Lauffläche. Und die Lauffläche, die war einfach sehr, sehr stark abgefahren schon. Das ist jetzt per se nicht unbedingt ein Problem. Du kannst auch einen Reifen noch weiterfahren, wenn der durch ist. Aber vermutet wird, und ganz wichtig ist, dass wir im, im Stadium des Vermutens sind momentan noch, äh, wir zeichnen Montagabend auf, ähm, dass einfach diese Kombination draus, dass die Reifen A, schon abgefahren waren dadurch und B, ähm, die, möglicherweise diese Wrackteile, die Kimi Rekkonen hinterlassen hat im Bereich um Beckett, ähm, dass das dann einfach ein bisschen zu viel war, besonders für den linken Vorderreifen. Das war ja ein bisschen irritierend in der <lacht> in der TV-Aufzeichnung, weil man hat gesehen, die Blasenbildung bei einen oder anderen Fahrzeug eigentlich rechts vorne, aber dieses Blistering, was man dann sieht, wo man so den Eindruck hat, da ist eine Rille in diesem Reifen drin, ähm, das ist eigentlich nicht, nicht weiter dramatisch, weil das entsteht in der Regel, wenn die Oberfläche des Reifens eine andere Temperatur hat als der Kern des Reifens, dann kommt es zu, zu diesem Blistering. Das ist nicht weiter tragisch, das fährt sich auch nach ein paar Runden wieder runter oder eben auch nicht, wenn es schon zu stark ausgeprägt ist. Aber links vorne, wo eben nicht so sehr dieses Blistering der Fall war, da war es dann eher das Problem, weil links vorne die Reifen einfach am stärksten belastet sind. Wenn man sich einfach vor Augen führt, Kops, Vollgas 280, Rechtskurve, das heißt, ganze Last links, ähm, Beckett ist ungefähr gleich verteilt, Stow dann auch nochmal links, also Silverstone, dadurch, dass der Kurs im Uhrzeigersinn geht, dass einfach die meiste Last links vorne und danach schaut es momentan aus. Mit Sicherheit wissen tun wir das, wie gesagt, nicht. Pirelli hat angekündigt für Mittwoch, äh, für Dienstag, Entschuldigung, ein Untersuchungsergebnis, wenn sie denn so schnell sind, dem auf die Spuren zu kommen. Ich glaube aber schon, dass es irgendwas zu tun gehabt haben muss mit den herumliegenden Teilen, ähm, weil Christian Horner nach dem Rennen gesagt hat, sie haben auch 50 Schlitze in ihren Reifen festgestellt. Also da, da muss schon irgendwas gewesen sein. Und dann muss man Pirelli natürlich von jeder Verantwortung freisprechen.
1: Ja, Marcel Mühlsteff hat nochmal das Rennen rausgesucht. Silverstone 2017 war das, äh, als äh, Kurzverschluss bei den Ferraris die Reifen vorne links hochgegangen sind. Da hat man damals auch Ferrari eingeprügelt. Bei den anderen Teams hat man nicht wirklich was daraus gelernt. Das ist zumindest seine Meinung dazu. Klar, wenn die Risse dazukommen und die Belastung auf den linken Vorderreifen eh groß ist, was man ja auch bei der Formel 2 zum Beispiel gesehen hat, wo ja die primas von Mick Schumacher und Robert Schwarzmann überhaupt gar nichts mit den Reifen hinbekommen haben, plus... Das sind ja noch 18 Zoll-Reifen, also das wird auch noch ziemlich spannend, äh, dieses Formel-2-Rennen in Silverstone, könnte auch einen guten Eindruck davon gegeben haben, was der Formel-1 blüht ab 2022, aber bleiben wir erstmal bei dem, was 2020 passiert ist. Ähm, Lewis Hamilton, gewinnt das Rennen, nachdem bei ihm der vordere linke Reifen geplatzt ist, Christian. Davor ist das Walteri Bottas passiert. Der musste in die Box, hat dadurch seine wunderbare Platzierung verloren. Also ja, er hätte wahrscheinlich das Rennen gewonnen, wenn alles normal gelaufen wäre und seine Reifen gehalten hätten. Aber das ist in Luft aufgegangen. Carlos Sainz ist der Reifen geplatzt. Aber Lewis Hamilton, er hat sich noch ins Ziel geschleppt. Natürlich, die Leistung ist hervorragend. Ja, eine halbe Runde fast eine ganze Runde, sich da auf drei Reifen so ins Ziel zu schleppen, dass der Reifen nicht abfliegt, dass alles dabei bleibt, so wie es sein soll, sich das nicht um den, um den Flügel ähm, schlingt und, und all das. das. ist alles richtig. Dennis Kormann stellt aber eine wichtige Frage, wie ich sie ähm, mir auch gestellt habe, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe abends. Hätte er, diesen, hätte er dieses Auto nicht abstellen müssen? Weil es gibt doch auch eigentlich klare Regeln, äh, wie das mit Gefahren und sowas äh, aussieht. Also wie kann das legal sein?
2: Also die, ich habe die Diskussion ein bisschen mitbekommen, auch auf Social Media. Sehr viele Fans stellen sich diese Frage. Ich habe noch nie in all den Jahren, in denen ich jetzt vom land mache, äh, gab es eigentlich ever Diskussionen darüber, ob du mit dem Reifenschaden noch zurück in die Box fahren darfst oder nicht. Weil ansonsten heißt es ja, wenn du, sobald du einen schlagenden Platten hast und sich das Ding ablösen beginnt, weil in Wahrheit das Risiko tritt ja dann, dann auf, wenn sich die Fetzen lösen. Ja, das, da musst du aber schon bei Druckverlust äh, darauf reagieren, weil wenn die Fetzen mal fliegen, ist es zu spät. Ähm, also, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Diskussion. Ähm, ich finde das gut. Ich finde es schwer überreglementiert, dass du wegen, ist schon wegen jeder Kleinigkeit zur Seite fahren sollst inzwischen. Das äh, halte ich für nicht gut. Ich sehe da auch kein großes Sicherheitsrisiko. Ähm, also, ich verstehe die Diskussion nicht. Und äh, Bottas ist ja an die Box gekommen. Hamilton war in der letzten Runde. Also, wie soll er, gut, soll er stehen bleiben, ja? Ähm, kann man machen. Aber dann, wenn du wenn du die Diskussion weiterführst, dann sind wir zum Beispiel bei diesem Finish 93, wo es Fittipaldi äh, auf den letzten Metern im Monster umgedreht hat und der ja im Salto noch das Rennen beendet hat. Und ich glaube, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, so einen Punkt gemacht hat. Ähm, ja, was hätte der denn machen sollen? Muss man dann auch sagen, der muss in der Luft stehen bleiben, weil das Auto beschädigt ist. Also eine Diskussion, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Die vier hat genauso gesehen. ja. Aber du siehst es anders, Kevin, habe ich jetzt...
1: Nein, 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 ich sehe das nicht anders. Also ich habe durchaus die Frage gestellt, weil auch Antonio Giovinazzi, gegen den wurde ja er auch ermittelt am Freitag, als ihm nach dem ähm, ähm, nach dem Freitagstraining, ich glaube, das war das erste freie Training, wo er sich alle vier Reifen kaputt gebremst hat und der da äh, abgeflogen ist, wo er, glaube ich, auch vorstellig werden musste bei den Stuarts, aber da ist ja nichts draus geworden, ne? Wie also, ja,
2: gesagt, ich habe jetzt schon fast vergessen wieder, was vor am Wochenende alles passiert du? ist. Deswegen, ist deswegen, passe deswegen passe ich auf.
1: Deswegen passe ich auf. Aber hat
2: der nicht eine, eine Warning bekommen oder so von der FIA dafür? Ja, also
1: nochmal, dass er das gemacht hat, also das, das ist ja aller Ehren wert. Nur wie gesagt, bei Giovinazzi ähm, ermittelt man, bei Hamilton ermittelt man nicht mal. Also das soll einfach nur sein, ich, ich möchte einfach nur möglichst fair sein, allen gegenüber. Äh, ich finde es gut, dass Hamilton die Runde so durchgezogen hat. Ich meine, er hätte ja auch diesen ersten Platz noch verlieren können. Äh, Max Verstappen kam mit sieben Meilenstiefeln an. Ähm, gar keine Frage, dass das eine herausragende Leistung war. Ich sehe es auch nicht zwingend anders. Ich denke nur, dass man, wenn am Freitag gegen Giovinazzi ermittelt wird, äh, man zumindest bei Hamilton mal hätte ermitteln können. Oder ihn vorladen? Also ich ich
2: würde, ich würd noch anders argumentieren. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo jemals jemand dafür bestraft wurde, dass er mit dem Reifenschaden an die Box gefahren ist. Die hätten dann ja alle immer abstellen müssen. Also das Argument kann ich nicht verstehen.
1: Sicherheitsdiskussion, Christian. Sicherheitsdiskussion. Ja. Alles im, im, im Mantel der Sicherheit in der Formel 1. Ähm, mit Sicherheit ist aber klar, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird 2020. Außer es passiert wirklich noch ein ganz großes Wunder. Ja, dieses Wunder hat Benjamin, der hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Naja, Wunder kann man, das, kann man das nicht nennen, aber er hat zumindest eine Idee gehabt, wie man Lewis Hamilton den Titel noch streitig machen kann.
3: Im Hinblick auf die WM möchte ich mal die Frage in den Raum werfen, wenn es immer darum geht, wie kann man Mercedes stoppen? Was wäre denn, wenn ein Lewis Hamilton auf einmal Corona hätte? Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, in dem er dann möglicherweise für drei Rennen ausfallen würde. Da würde Walter Bottas dann ja auf einmal ganz schnell vielleicht uneinholbar werden. Von dem her könnte es trotzdem was werden mit Bottas 4.0 oder weiß der Geier.
1: Ja, weiß der Geier, Christian. Denn ich glaube, am Ende muss man dann sogar festhalten, selbst dann würde Walter Bottas das irgendwie nicht hinbekommen. Und dann würde halt Max Verstappen die Rennen gewinnen. Der ist aber trotzdem zu weit weg. Also kann irgendwer außer Lewis Hamilton, Hamilton den Titel noch streitig machen 2020?
2: Also tatsächlich ist Covid-19, daran hatte ich noch gar nicht gedacht, aber wahrscheinlich die beste Chance, das zu verhindern. <lacht> Weil das kann natürlich passieren. Also das geht sehr schnell, wie wir auch bei Sergio Perez gesehen haben. Ich glaube allerdings auch, dass gerade die Fahrer in den Top-Teams äh, nochmal angestachelt und sensibilisiert jetzt durch den Peresfall, äh, wirklich sehr, sehr genau aufpassen, was Hygienemaßnahmen und so weiter betrifft. Deswegen halte ich das auch für unwahrscheinlich. Aber das kannst du natürlich nicht ausschließen. Ja? Da ist keiner gefeit davor. Ähm, klar, also Freak-Zwischenfälle, ähm, unerwartete Entwicklungen, Verletzungen, äh, all das, das kann man natürlich nicht seriöserweise vorhersagen. Wenn die WM aber einen normalen Verlauf nimmt, dann steht schon ziemlich fest, meiner Meinung nach. Das heißt, steht fest, steht nie fest vor. Aber dann sieht schon sehr danach aus, dass die zwei Mercedes das untereinander ausmachen. Weil A ist nach vier Rennen der Punktevorsprung schon richtig, richtig groß. Selbst Louis Hamilton auf Valtteri Bottas hat schon 30 Punkte. Also er geht auf jeden Fall aus Silverstone als Wemführer weg, selbst wenn er da ausfällt. Ähm, und dann sehe ich ja auch noch nicht, wie die anderen Mercedes irgendwie überholen sollen oder auch nur einholen sollen von der Performance. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass Mercedes schon wirklich ans Limit pusht. Ich habe darüber heute schon... Ähm, für unsere Videos und die werden in den nächsten Tagen dann auf unserem YouTube-Kanal übrigens erscheinen. Freuen wir uns sehr über äh, Kanallikes und Videolikes übrigens. Ähm, ich habe über das Thema auch mit Marc Surer gesprochen. Ähm, ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass Mercedes zu Tode gepusht hat. Der Marc sagt, man sieht schon, dass der Bottas Druck gemacht hat. Lewis Hamilton sagt das auch, Bottas sagt das auch. Ich glaube, dass die untereinander sehr wohl mit den gleichen Fahrzeugsettings äh, durchaus ans Limit gehen. Ich glaube aber nicht, dass Mercedes schon richtig das Dampfrad auftritt, wenn man so möchte. Also ich glaube, wenn die wirklich müssten, hätten die schon noch ein bisschen Reserven. Und da wird halt dann Kreislauf drauf. Weil sie eben anders als andere nicht ganz ans Limit gehen müssen ihres Materials, äh, haben sie einfach immer noch ein bisschen Luft drin, auch was die Zuverlässigkeit betrifft. Also ich sehe nicht, wie die diese Wellen verlieren können gleichzeitig bin ich aber nicht einer von denen, die über Toto Wolf lachen, wenn er immer wieder sagt, wir müssen am Ball bleiben, wir müssen am Drucker bleiben, sonst geht das ganz schnell. Denn Bei Paris hat man es gesehen, wie schnell es tatsächlich gehen kann. Und dann hast du mal 25 Punkte weg. Also ich glaube, es ist schon wichtig und nachvollziehbar, dass Mercedes argumentiert, die müssen wachsam bleiben. Aber klar, also die, die Ausgangslage ist ziemlich eindeutig. Wenn, ich sag, wenn die WM halbwegs normal verläuft, führt da an Mercedes kein Weg mehr vorbei. Übrigens, was ich vielleicht noch ergänzen würde, es wurde auch Sebastian Vettel und, und Leclerc, ich glaube, das war sogar schon beim letzten Rennen gefragt, wer denn Louis Hamilton noch abhalten soll, Weltmeister zu werden. Da kommt eigentlich nur noch die Antwort, wenn überhaupt jemand dann am Bottas. Und einen sehr bezeichnenden Moment fand ich auch in der Pressekonferenz am Donnerstag schon, in Silverstone jetzt, wo mein geschätzter Kollege Christian Menard, ähm, die Frage gestellt hat, ob die Mercedes-Fahrer denn überhaupt irgendeine Schwäche sehen an ihrem Auto. Und da saßen die erstmal betröppelt da, denen ist einfach nichts eingefallen. Also das sagt schon relativ viel aus. Ich glaube tatsächlich, das ist der beste, der kompletteste Mercedes, den wir jetzt auch innerhalb dieser ohnehin schon dominanten Hybrid-Ära hier gesehen haben. Einfach weil er wirklich ausgeglichen in allen Bereichen funktioniert. Jetzt waren wir natürlich noch nicht auf ehemaligen Angststrecken, wie zum Beispiel Singapur immer war. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Aber Sie können sich ja selbst ein, zwei Ausreißer nach unten problemlos leisten, so es aussieht.
1: Ist Mercedes de facto, wir haben ja jetzt vier Rennen hinter uns, das einzige Team, was sich nativ weiterentwickelt hat? Von den Top-Teams? Nein.
2: Na, naja, weiterentwickelt. Also ich habe ich hab gestern schon den Gedanken gehabt, wenn du dir die Ergebnistabelle anschaust, oder beziehungsweise das Ergebnis ist ja ein bisschen verzerrt, aber wenn du die, die Rundentabelle verfolgt hast und wie sich die Abstände entwickelt haben, dann musst du sagen, Würdest du Mercedes abziehen, würde Red Bull gerade alles in Grund und Boden fahren. Oder Max Verstappen zumindest. Alexander Elburn ja aus bekannten Gründen nicht. Also der wäre ja meilenweit vor allen anderen. Das heißt, ich glaube schon, dass das Red Bull auch, das sieht man auch beim Vergleich der Zeiten 2019, 2020, einen Schritt gemacht hat und die anderen teilweise auch einen. Aber der von Mercedes war einfach größer. Und in dem Zusammenhang interessant, langsam verdichten sich ja so ein bisschen die Indizien und die Anhaltspunkte, weil wir ein bisschen Gelegenheit hatten, uns die Dinge anzuschauen wo diese, dieser Fortschritt auch herkam. Der kam natürlich auch aus dem Chassisbereich, weil es ist nie nur eine Sache. Aber ähm, unsere Kollegen, Franco nunes um genau zu sein, von äh, motorsport.com Italien, haben recherchiert, zusammen mit einer... Äh, Externe Firma, die Akustikmessungen durchgeführt hat und sich versucht, unter Berücksichtigung verschiedener Parameter daran, die PS-Leistung der Motoren ein bisschen einzusortieren, dass der Mercedes-Antrieb tatsächlich am, am Samstag eine Spitzenleistung von 1022 PS entwickelt hat und damit auch der einzige Motor ist, der über der 1000 PS-Marke ist. Ähm, da fehlen Ferrari, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber irgendwas in der Größenordnung 40 bis 50 PS drauf. Ähm, Honda ist Nummer zwei und Renault die Nummer drei. Das ist natürlich, äh, schon ein brocken, ja, weil das sind einfach die, aber das ist jetzt auch keine Überraschung. Ähm, das sind einfach die Patientel. Ich glaube, von sieben hat Mattia Binotto in Spielberg gesprochen, die die einfach schon mal auf dem Graden verlieren durch den Motor und das Auto ist auch nicht gerade eine Kiste. Das sieht man, also das sieht man auch optisch. Der Red Bull ist sehr, sehr unruhig teilweise. Manchmal funktioniert er wiederum über gewisse Runden sehr, sehr gut, aber dann ist er wieder extrem bockig. Also das ist beim Red Bull ein bisschen unberechenbar. Der Ferrari, wenn man onboard mal mitfährt, war ich ja mit den beiden überhaupt sehr schwer zu kontrollieren. Aber der Mercedes, der liegt fast wie auf Schienen. Also das, das kann man auch tatsächlich, und das ist in der Formel 1 sonst nicht so einfach, aber da sieht man tatsächlich optisch einen Unterschied. Und das zeigt einfach, wie rund dieses Paket ist, was Lewis Hamilton und Walter Bottas da gerade haben.
1: Gut zusammengefasst, wir machen eine kurze Pause. Und dann beschäftigen wir uns ja mit einem der Sorgenkinder äh, in der Formel 1 aktuell, Alexander Albin. Ja, und ein Stück weit ja auch Red Bull in dem Zusammenhang, auch wenn Max Verstappen ja über die Maßen erfolgreich ist bei Red Bull Racing. Sie hängen doch zu weit hinterher und sie wollen eigentlich nach ganz weit oben. Wie kann das gehen? Das besprechen wir gleich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr seid bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Ausgabe vor Großbritannien, ja, nach Großbritannien, also ist ja der Doubleheader, ja, wir sind jetzt nach dem großen Preis von Großbritannien in Silverstone und dann kommt Silverstone und zwar der große Preis für Formel 1 70 Jahre, ja, Hashtag F170, könnt ihr euch schon mal merken, das ist der offizielle Hashtag für den Jubiläums Grand Prix am kommenden Wochenende, ja, und wir haben ein Sorgenkind, Christian, und dieses Sorgenkind heißt Alexander Albon, der thailändische Brite, der, ja, man... Kann ja vielleicht ein Stück weit sagen, aufgrund der 51 des thailändischen Eigners von Red Bull im Cockpit bei Red Bull Racing sitzt. Böse wollen wir aber nicht sein, denn es ist schon ein herausragender Fahrer. Am Ende ist aber vielleicht dem Druck nicht gewachsen und ich möchte so ein bisschen über diesen Druck sprechen. Davor aber eine WhatsApp-Sprachnachricht von Chris und ähm, der beschäftigt sich mit diesem kleinen Zusammenprall, den Alexander Elbe mit Kevin Magnussen hatte. Unglücklich, er hat sich danach aber ja, wieder brappelt, ist zurückgefahren. Am Ende stand für ihn ein dennoch enttäuschender achter Platz zu Buche. Chris hat aber eine ganz andere Ansicht, weswegen dieser Zusammenprall eventuell passiert ist. Hören wir mal rein.
3: Zum einen der Crash von Alban. Ähm, Hamilton hat, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem Spielberg Rennen 1 ähm, und dem Crash mit Alban nicht nur äh, eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, sondern auch Strafpunkte. Wie ist es hier bei Alban? Inzwischen passiert es ihm ja auch öfter, dass er beim Überholen äh, mit anderen Fahrern crasht, sei es jetzt in Spielberg ähm, oder auch jetzt beim Rennen, ähm, wo er vielleicht versucht, er hatte das, glaube ich, letztes Jahr mal angesprochen mit Magnussen, der versucht hatte, sich vielleicht wie Verstappen ein Bad Boy-Image zuzulegen. Bei Alburn sehe ich so, man sieht ihn eigentlich immer nur als den netten Engländer, beziehungsweise Thailänder, der immer lächelt, immer nett ist. Ähm, ein sehr sympathischer Typ. Aber vielleicht ist genau das das Problem, was, was er sieht, dass er vielleicht auch dieses Bad-Boy-Image haben möchte, was Verstappen hat, dass wenn er kommt, ähm, ja, die Gegner nicht so reinhalten und ihm mehr Platz lassen, damit er eher vorbeikommt.
1: Ist das etwas, was du auch so sehen würdest? Ist das jetzt irgendwie so eine Art und Weise zu versuchen, sich ein Bad-Boy-Image anzueignen? Ist es einfach nur... Unvermögen bei Alex Albin, ja, was ist es? Weswegen klappt es bei ihm nicht, deiner Meinung nach?
2: Meine Vermutung ist, dass es ein bisschen Unsicherheit ist. Ein, ein bewusstes Anlegen von Bad Boy Image glaube ich deswegen nicht, weil Alban eigentlich von Anfang an im Zweikampfverhalten sehr, sehr aggressiv war. Also wenn wir uns an seine ersten Red Bull Rennen letztes Jahr erinnern, dann war er ja da auch schon vom Speed ja gar nicht so berauschend. Aber die die Zweikämpfe, da hat er sehr ordentlich Figur abgegeben. Hat sich auch nicht davor gescheut, wir erinnern uns an Brasilien mit Lewis Hamilton sich anzulegen, auch dieses Jahr schon den Spielberg außenrum äh, zu probieren in der alten Gösserkurve, die jetzt nicht mehr so heißt, aber ich den neuen Namen nicht kenne. Ähm, also das, ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber ich glaube, dass er vielleicht, weil am Anfang hat er diese Zweikämpfe großteils gewonnen, jetzt wirkt er ein bisschen unglücklich. Auch gestern fand ich, und hat auch Christian Horner so beurteilt, ähm, war er ein bisschen zu wenig entschlossen in der Situation. Ähm, klar hat Magnussen da auch ein bisschen unglücklich agiert. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Elben da ja, da, da fehlt. Das ist so ein bisschen wie Vettel, oder? Äh, das ist ein bisschen solche. Und ich glaube schon, dass da ein wenig Unsicherheit, weil er merkt, er steht jetzt unter Druck, das, das kann da schon eine Rolle spielen. Also ich weiß nicht, er, er gibt einfach keine glückliche Figur ab. Zur generellen Bewertung, wie er sich so entwickelt, da gehe ich aber antizyklisch, so wie ich das immer tue, am Anfang, als alle Elben verteidigt haben, habe ich ihn kritisiert, jetzt nach Silverstone würde ich sagen, das war sein bestes Wochenende. Wenn man sich rein die Performance anschaut, im Sinn von wie schnell er unterwegs war, da war er nämlich noch nie so knapp an Max Verstappen dran. Er hat ein bisschen unglücklich dann ausgesehen im, im Qualifying. Ähm, ich glaube, der wäre eigentlich viel schneller gewesen, aber in diesem extrem dichten Mittelfeld ist er dann halt rausgeflogen. Darf nicht passieren, ich möchte das gar nicht verteidigen. Aber er hat an mehreren Stellen am Wochenende schon bewiesen, dass er eigentlich so nah dran war an Verstappen wie noch nie. Es waren immer noch so um die vier Zehntel gefühlt, immer, also immer noch zu viel. Aber für ihn eigentlich eine Steigerung, insbesondere auf einer fast sechs Kilometer langen Strecke. Also ich glaube, dass... Ähm, Tatsächlich ein kleiner Aufwärtstrend da ist, nur hat er halt unglücklich ausgesehen dann mit eben dieser Kollision mit Magnussen im Rennen. Danach übrigens dann ein ganz sauberes Rennen wieder gefahren. Ähm, ja, dem klebt irgendwie die Seuche auch dran. Und wir dürfen halt nicht vergessen, Franz Toast hat immer gesagt, so ein junger Fahrer sollte zwei, drei Jahre bei Toro Rosso sein, bevor er zu Red Bull geht. Alexander Elbern war ein paar Rennen bei Toro Rosso. Und gerät jetzt direkt in die Mühlen von uns Medien auch rein, wird überall kritisiert. Dann führt eins zum anderen, im Kopf geht die Spirale los. Da bist du vielleicht mit 24, ist er glaube ich jetzt auch nicht so abgebrüht wie mit 30. Wobei wir an Sebastian Vettel sehen, dass das nicht unbedingt eine Altersfrage sein muss, weil ich glaube, dass dem die Dinge auch teilweise ein bisschen zusetzen und sich das niederschlägt. Also da ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und... Die Tatsache, dass er jetzt mit Simon Rennie einen neuen Renningenieur bekommen hat, einen sehr erfahrenen Mann, der früher äh, Mark Webber entliniert hat und Daniel Ricciardo kann ihm nur helfen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Silverstone von der Grund war, warum seine Performance ein bisschen besser wurde, aber ich habe das Gefühl gehabt, das hilft ihm tatsächlich ein bisschen. Die Frage ist halt jetzt, äh, hilft es ihm genug, um sich wirklich dauerhaft äh, an Max Verstappen heranzupirschen und um auch die Fehler abzustellen, um Sicherheit wieder zu gewinnen. Das ist für mich die große Frage. Weil natürlich, auch wenn das mit Sicherheit äh, positiv gemeint ist, dass man ihn unterstützen möchte, steigt natürlich auch der Druck dadurch weiter, weil er weiß, jetzt habe ich auch einen neuen Renningenieur bekommen. Etwas, was Pierre Gasly im Übrigen auch gefordert hat, im letzten Jahr aber nicht bekommen hat. Das heißt, jetzt muss er aber auch liefern, weil ansonsten gehen ihm die Ausgeben aus. Nicht, dass, nicht, dass er... Nicht, dass das dass falsch verstanden wird. nicht dass er nach Ausreden suchen würde, das glaube ich gar nicht, den Eindruck habe ich nicht bei ihm, aber er hat halt einfach irgendwann keinen, keinen Punkt mehr, wo man sich auf was rausreden kann und ich, ich fürchte, dass der Punkt naht.
1: Hat Alex Albin per Definition seiner Karriere schon einen schlechteren Stand, als ihn sogar quert und äh, Gasly hatten im Red Bull? Immerhin ist Albin schon einmal aus dem Red Bull-Programm rausgeflogen, gut, es ist quer auch. Ähm. Ist er wieder zurückgekommen, aber Quillard wird nie wieder für Red Bull Racing fahren. Ich glaube, da kann man sicher sein. Und wenn es so weitergeht, wird er auch bald nicht mehr für Alpha Tauri fahren. Ähm, Albon ist der älteste von den Rookies. Äh, also von den Rookies im Sinne von die, die bei Red Bull Racing im, im Cockpit saßen. Und du hast das Thema solche angebracht. Attila Korkmatz ähm, ja, bringt es noch mal härter auf den Punkt, dass man sich mit Alex Albin die Seuche ins Haus geholt hat und durch die thailändischen Besitzer, die 51% von Red Bull nun mal unter Kontrolle haben, wird man ihn auch nur schwer wieder los, scheinbar. Also kommen da viele Faktoren zusammen und wir müssen gleich noch mal über das Thema Pressearbeit sprechen. Ähm, die Alex Albin eigentlich schon zum Scheitern haben verurteilen lassen im Vorhinein, obwohl ja ich eigentlich alles dafür getan habe, um ihn stark zu reden, aber es hat nicht so wirklich geklappt. <lacht>
2: Da lasse ich jetzt mal den Dr. Marco aus mir raussprechen sozusagen. Ähm, wenn du es in der Formel 1 wirklich zu was Großem bringen willst, musst du das halt auch einfach aushalten. Ich glaube, das ist genau der Unterschied ähm, Verstappen, wenn du dir vorstellst, in so einer Situation, der rotzt halt einmal neben das Auto hin und setzt sich wieder rein und macht es das nächste Mal besser. Das gelingt halt anderen, Gasly und Elber, nicht so gut. Eins würde ich noch gern ähm, aus meiner subjektiven Sicht natürlich vielleicht ein bisschen äh, korrigieren. Ich glaube zwar schon, dass Elbon jetzt durch die thailändischen Besitzer äh, ein bisschen, was heißt Weltenschutz? Weltenschutz ist das falsche Wort. Aber dass ihm das momentan ein bisschen hilft und dass man vielleicht nicht ganz so gnadenlos mit ihm umspringt, als würde er zum Beispiel Pierre Gasly heißen. Das glaube ich in der Tat. Ich glaube aber nicht, dass er ursprünglich die Chance bekommen hat, weil er einen thailändischen Pass hat. Ich glaube, das war tatsächlich on merit, auch oder... Weil Red Bull einfach auch in einer verzweifelten Situation war. Man hat einfach zu dem Zeitpunkt niemand wirklich anderen gehabt. Man kannte ihn ja schon. Er hat in der Formel 2 gut performt, war da einigermaßen auf Augenhöhe mit George Russell und Landon Norris, die ja auch sehr überzeugen. Also der, der kann das grundsätzlich schon. Aber wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, war der ja noch nicht mal im Toro Rosso letztes Jahr eigentlich, wo er dann sehr schnell zu Red Bull Racing kam, sondern in der Formel E. Der hatte sich ja mit der damit schon komplett abgefunden, dass es nichts wird mehr mit der Formel-1-Karriere und hatte sich schon auf die Formel E konzentriert, wo er einen Vertrag bei Nissan hatte. Also das, das ging alles einfach sehr, 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 sehr schnell und ein Verstappen in der gleichen Situation er hätte das vielleicht relativ locker weggesteckt oder auch ein junger Lewis Hamilton oder so. Die haben diese Drucksituationen einfach ein bisschen besser gemeistert. Elburn kriegt es halt nicht ganz so gut hin. Für mich zeigt das, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer, ein Grand Prix-Sieger, ein, ein Physikeller, ein Gerhard Berger, so in, in dem Schlagkaliber äh, ja, historisch gesehen, aber halt nicht ein... Verstappen, ein Vettel, ein Alonso, ein mehrfacher Weltmeister. Das Potenzial erkenne ich in ihm nicht. Ähm, ich wünsche ihm, dass er mich eines Besseren belehrt, weil ich finde, dass das ein wirklich netter Kerl ist. Aber ja, den Beweis auf der Weltstrecke muss er bringen und möglichst schnell. Weil ich glaube wirklich, dass langsam wird es ein bisschen eng.
1: Und da möchte ich noch ein Thema einbringen, was mich persönlich total angepisst hat in den letzten Wochen. Und ähm, da bist du auch Teil dessen, Christian. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl und das ist etwas, was sich so ein bisschen verfestigt hat. Also viele ähm, aus dem Red Bull Kosmos, aber auch Kollegen von dir ähm, sprechen darüber, dass sehr viel Druck seitens der Medien gemacht worden ist auf Alexander Albin. Ich gehe jetzt mal einen anderen Weg und sage, dass du, Christian Nimmervoll, ein bisschen vor den Karren gespannt worden bist. Und zwar ist mir dieser Gedanke gekommen, wir haben das privat besprochen, aber ich kann es auch gerne mal öffentlich hier im Podcast machen. Du hast den Kollegen Christian Mehnert schon angesprochen, der hat vor kurzem ein Videointerview interview mit äh, Dr. Helmut Marco geführt. Da ging es auch um den ominösen Anruf von Dr. Marco an dich, ähm, woraufhin du ja diesen Kommentar geschrieben hast, dass Sebastian Vettel ja durchaus ein aussichtsreicher Kandidat wäre, Elben zu ersetzen. Da ist aber eine Situation, wo mir aber
2: ganz, ganz wichtig ist, dass Dr. Marco mir ausdrücklich gesagt hat, dass ich falsch informiert bin, ja. Ich habe trotzdem den Kommentar geschrieben. Das muss man vielleicht richtig stellen. Also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht.
1: Trotzdem ähm, war da ja so eine Art und Ich finde diese Art und Weise, wenn also wenn alle wissen, zumindest deutschsprachige Zuschauer, und äh, sowohl die, äh, die das Motorsport Magazin verfolgen, als auch Motorsport Total wissen natürlich, von wem das kam. So, dann ging es natürlich erstmal darum, keinen Namen zu nennen. Und dann so schelmisch zu grinsen. Das ist mal das Erste. Aber das ist etwas, was mich persönlich einfach aufregt. Sag halt, dass es vom Nimmer voll ist. Marco weiß es, du weißt es, alle wissen es eigentlich. Also, es ist einfach nur eine Umgangssache.
2: So, Wo, woher was kam, meinst du jetzt? Diese, diese Vettelkolumne? Ja, genau, genau. Also, dass da ja. Also, ich, 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 rede, ich rede nicht über, über Quellen, grundsätzlich nicht. ja. Aber ich kann so viel sagen, dass das nicht von Dr. Marco kam.
1: Nein, das nicht. Aber ähm, es wurde der Eindruck erweckt, dass du Fehlinformationen verbreitest. Okay. Der Eindruck wurde erweckt für mich im Interview. Ähm, so, sei es drum. Äh, jetzt würde ich mal fast davon ausgehen, also ob es jetzt Dr. Marco ist oder ob es jemand anders ist, ist eigentlich egal, dass ähm, die Möglichkeit in der Formel 1, Medien zu spielen, eigentlich unglaublich gut ist. Also du kannst ja sagen, der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht und am Ende fährst du wieder alles zurück und machst den Druck auf den Fahrer eigentlich selber. Meine Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, Christian, ist, glaubst du, dass durchaus dadurch, dass das Interesse an Sebastian Vettel besteht, man aber Wege finden muss, Alexander Elbin aus dem Cockpit zu bekommen? Das ist jetzt eine sehr harte Frage, dass von innen heraus Medien genutzt werden, um Alexander Elbin schwach zu reden, weil man weiß, dass er mental nicht auf, der, auf dem Level ist, um das so leicht wegzustecken, Fehler macht, um dann einen Weg zu finden, ihn aus dem Cockpit zu boxieren?
2: Also grundsätzlich passiert sowas in der Formel 1 absolut. Ja, also dass jemand... Off-Record, wenn das Mikro nicht läuft, das eine erzählt und dann vor der Kamera was anderes, dass dadurch trotzdem natürlich ein gewisser Eindruck entsteht und auch sich Drucksituationen aufbauen, die man auch ganz bewusst entstehen lassen will, keine Frage. Also das, das gibt es, da wird in der Formel 1 zugespielt, so schon immer. Ähm, das führt natürlich auch manchmal dazu, dass Journalisten ziemlich dumm aussehen. Übrigens, ähm, wenn dir jemand vorher noch irgendwas gesteckt hat und hinterher sagt er vor der TV-Kamera was ganz anderes. Ja? Das, das ist Usus in unserem Geschäft. Das ist echt nichts Seltenes. In dem Fall glaube ich allerdings nicht, dass Red Bull das Interesse gehabt hat, also ich weiß natürlich nicht, was jetzt Dr. Marco oder Christian Horner oder wer auch immer mit anderen Leuten äh, gesprochen haben, mit mir jedenfalls nicht. Wenn Mir gegenüber wurde Elbon immer geschützt und ich, da hat man sogar im Gegenteil versucht, die schützende Hand so ein bisschen drüber auszubreiten. Auch Christian Horner macht das bei jedem Roundtable, nach jedem Rennen, lobt er eigentlich noch die positiven Seiten von Alexander Elbon und klar, jetzt kann man sagen, werden solche Gerüchte bewusst gestreut vielleicht, ähm, in dem Fall bei mir nicht, kann ich ausschließen. Ähm, ich will auch gar nicht unbedingt, äh, also ich weiß nicht, Ja, letztendlich wird man immer informiert von, von irgendwelchen Leuten, ob, ob die dann die Wahrheit sprechen oder nicht. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Deswegen habe ich in dem Fall ja auch ganz bewusst die Darstellungsform eines Kommentars gewählt und nicht einer Nachricht. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig zu betonen. Das war letztendlich ein, ein Szenario, das in meinem Kopf entstand, also schon mit einem Hinweis, den, den ich bekommen habe, aber das dann nicht in meinem Kopf ausgemalt habe. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Red Bull hier tatsächlich über die Medien spielt, äh, Elbern äh, rauszuhauen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die ihn eigentlich in der Außendarstellung ganz gut schützen.
1: Okay. Wie seht vielleicht ihr das? Vielleicht habe ich
2: da aber auch eine ne, ne falsche Wahrnehmung. Aber das ist so, wie ich das wahrnehme.
1: Nee, ist ja okay. Wie seht ihr das zu Hause? Hashtag Starting mit MSP. Ähm, wie macht Red Bull das mit Alexander Elben? Würde mich interessieren, was, wie ihr das seht. Also ist euch das, seht ihr, fällt, ihr, fällt euch das genauso auf wie Christian, dass die schützende Hand drüber gelegt wird? Seht ihr durchaus wie ich vielleicht was Untergründiges, was da kommt? Und nochmal, um, um was klarzustellen, äh, vielleicht ist die Formulierung von mir ein bisschen fehlleitend gewesen. Natürlich ist nicht Dr. Helmut Marco, der der Christian angerufen hat. Ja? Ähm aber, wie gesagt... Ähm,
2: vielleicht, ja. vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen, Kevin. Ich Mach. glaube, das ist jetzt gerade übrigens ein ganz konkretes Beispiel, äh, wo man ein bisschen den thailändischen Einfluss merkt. Weil ich glaube, dass, also wenn man sich zurückversetzt, wie es vor einem Jahr war mit Pierre Gasly, der wurde ja relativ hart abgeurteilt, von Anfang an eigentlich, aber spätestens nach zwei, drei Rennen. Also hat schon angefangen beim Test in Barcelona, als er das Auto weggeschmissen hat und dann wurde er relativ, relativ hart kommentiert, auch in der Öffentlichkeit. Das passiert mit Elbon nicht und das passiert, glaube ich, deswegen nicht oder es hilft zumindest wahrscheinlich, weil er Thailänder ist. Ich glaube, dass, dass Red Bull ähm, in Österreich und in UK nicht den Eindruck erwecken möchte, auch gegenüber den thailändischen Shareholdern, dass man sagt, wir machen es diesem Jungen unnötig schwer. Sondern der soll eine echte, faire Chance haben, die kriegt er. Deswegen hat man ihm, glaube ich, auch jetzt einen neuen Renningenieur gegeben. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Unterschied für mich zwischen der Gasly- und der elbon situation
1: Okay, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das ja, Comeback von Nico Hülkenberg allerdings nicht im Rennen. Und dann wird auch Ole dabei sein. Der ist jetzt gerade dazugekommen. Den hört ihr dann gleich im nächsten Abschnitt. Nach einer kurzen Pause über Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll begrüßen jetzt Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Nico Hülkenberg ist zurück in der Formel 1. Zuerst mal für ein Rennen, aber höchstwahrscheinlich auch für das nächste noch in Silverstone. Bei Racing Point durfte er ins Cockpit klettern. Wir müssen natürlich gleich über das sprechen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber ich möchte jetzt mal eine Sprachnachricht einspielen, die wir bekommen haben. Und zwar am Donnerstag. Ja, also wir bekommen ja ständig Sprachnachrichten. Finde ich auch cool. Also schreibt und schickt auf jeden Fall weiter welche. Die Nummer steht in den Show Notes. Äh, Philipp, <lacht> der hat sich ziemlich gefreut. Also da müssen wir mal, das
4: müssen wir uns anhören. Stellt euch mal diese Sensation vor. Nico Hülkenberg in Silverstone auf dem Podium. Oh, <lacht> da kriege ich ja schon Gänsehaut, wenn ich an Deutschland 2019 denke. Wo es da weggeschnitten hatte. Und oh, diese Momente, wo. Also, wenn, wenn das eintritt. Ich, ich weiß nicht. Das, das, das wäre richtig, richtig,
1: richtig gut. Tja, Ole. Es ist weder am Podium eingetreten, noch ein Rennstart. Aber ey, schön, dass er wieder da ist.
5: Ja, und mal gucken, vielleicht ist er nächste Woche schon wieder weg. <lacht> das ist echt übel. Natürlich ey. die Ironie schlechthin. So äh, drei, dreieinhalb Trainings gefahren und dann, ja, Dankeschön, das war's von mir. Wir sehen uns nächstes Jahr im Lamborghini oder bei Haas. Man weiß es ja nicht. Ähm, aber ja, es ist, schon, es ist schon cool irgendwie. Also, ähm, das ist irgendwie schon eine, eine coole Sache. Ähm, zeigt, finde ich, auch den Stellenwert dann von Nico Hülkenberg, dass man also seitens äh, Racing Point halt dann nicht irgendwo an Stoffel van Dorn äh, oder Esteban Gutierrez oder was weiß ich wen denkt, sondern tatsächlich dann äh, außerhalb des äh, aktuellen Formel 1 Kosmos denkt und dann äh, Nico Hülkenberg holt. Und das zeigt dann schon, dass man ihn dann doch wertschätzt und dass er eigentlich auch noch so ein bisschen schon in die Formel 1 gehört. Es ist natürlich extrem schade gewesen, dass er dann nicht starten konnte. Aber sagen wir mal so, wenn, <lacht> wenn das bei einem Fahrer so sein sollte, dann natürlich bei Nico Hülkenberg, weil bei wem denn auch sonst. Und ähm, was ich aber sehr interessant fand, war, dass doch alle ihn dann quasi, als das dann am Freitagmorgen dann offiziell bekannt war, aber eigentlich auch schon davor ähm, dann schon aufs Podium geschrieben haben. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Also klar, es hätte natürlich so eine gewisse Ironie, wenn er zurückkommt und dann fährt er aufs Podium. Ähm, aber ja, wenn man ins Detail geht, so wirklich ein Podiumskandidat war der Racing Point diese Saison nicht. Also auch wenn das der Mercedes vom Vorjahr ist, aber das Podium ist ja dieses Jahr ganz klar besetzt mit den beiden Mercedes und Max Verstappen und Charles Leclerc. Und, also wenn mal was schief geht, sagen wir mal so. Aber so grundsätzlich sind das halt die Podiumsanwärter und da war Racing Point, egal ob jetzt Lance Stroll oder auch Checo Perez, äh, nicht in der Nähe. Also auch im letzten Rennen in Ungarn, das war zwar ein vierter Platz von äh, Lance, aber ja, das Podium war ja da nie in Reichweite. Und deswegen hat mich das gewundert, weil natürlich auch wenn Nico Hülkenberg die Qualität als Fahrer hat, es ist ja trotzdem schon, äh, ja, der, ich meine, er war komplett raus und sitzt irgendwie bei Kamps bei einem Franzbrötchen, wird dann angerufen, hm. kannst bitte fahren, dann kommt er vorbei und dann fährt er ja nicht einfach mal so aufs Podium. Also das, der muss sich ja, der, der muss ja dann wieder in den, in den Rhythmus so ein bisschen kommen und alle anderen hatten zwar jetzt auch sechs Monate oder so Pause oder ein bisschen weniger, ähm, aber die haben ja natürlich am Anfang der Saison schon die Autos getestet und so weiter und ähm, deswegen äh, ja, fand ich das einfach sehr erstaunlich und ich glaube auch, dass es dann am nächsten Wochenende nicht unbedingt was wird, wenn man sich dann auch mal die Rennpace von äh, Lance Stroll anguckt. Also das war allgemein von Racing Point sehr enttäuschend, muss man sagen, gemessen an der Erwartungshaltung. Aber natürlich trotzdem äh, gut, dass er wieder da ist äh, und vielleicht kann er ja dann im nächsten Rennen wertvolle Punkte holen und natürlich sich vor allem fürs nächste Jahr für ein Cockpit vielleicht empfehlen, weil ich glaube, bei Haas wird auf jeden Fall eins frei und bei Alpha könnte ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie was frei wird. Also, von daher wäre das ein gutes Empfehlungsschreiben, wenn er dann ähm, da gute Punkte holt. Wenn er natürlich tatsächlich aufs Podium fährt, nächstes Wochenende, sollte er fahren. Das hängt ja alles so ein bisschen so an der Frage, wie lange denn Checo Perez in Quarantäne muss. Mal äh, gehen wir mal davon aus, und er fährt dann aufs Podium. Das wäre natürlich eine Märchenstory schlechthin. Aber wir wissen natürlich alle, im Endeffekt wird er vierter.
1: Christian, ähm, eigentlich, um kurz auf Checo Perez einzugehen, ist doch die Sachlage klar. Zehn Tage Quarantäne laut FIA-Richtlinie würde eigentlich bedeuten, Checo kann nicht fahren am kommenden Wochenende.
2: Nein, sie ist nicht ganz klar, weil hier gelten nicht vier Richtlinien, sondern die von der britischen Regierung. Und bei Checo Perez war der Fall ja so, dass die ersten Tests, die sie gemacht haben, inkonklusiv waren. Wenn Also irgendwie ist es wohl so, dass dann der es geht darum, welcher Test jetzt als verbindliches Ergebnis genommen wird. Wenn Sie nämlich die vom ersten Tag schon durchbringen und dann eine sieben tages gibt, das hat man in UK wohl auch irgendwie gerade geändert von, von sieben auf zehn, ähm, dann dürfte er theoretisch fahren. Also stand gestern Abend, wussten die das selbst noch nicht. Ähm, das war noch in Klärung. Ottmar Safner hat gesagt, sie stehen in Verbindung oder setzen sich in Verbindung mit den Gesundheitsbehörden, um das zu klären. Ähm, und dann wird man sehen. Nur... Selbst wenn jetzt die Quarantänebestimmungen und das alles äh, klar wären, muss er immer noch negativ testen. Ja? Also das heißt, die Krankheit los sein de facto. Das ist ja, glaube ich, die größere Hürde, die man so ein bisschen vergisst bei diesem hickhack welcher welche Tests zählt er nun jetzt. Und also er muss einen negativen Test abliefern. Und ich glaube nicht, also ich weiß jetzt nicht viel über Covid-19, ich bin ja, wie wir wissen, kein hobbyvirologe virologe aber äh, normalerweise ist die Krankheit ein bisschen länger da. Deswegen glaube ich, ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Perez für Silverstone 2 fit wird. Ähm, ich würde übrigens fast alles, was Ole gesagt hat, unterschreiben und noch einen Satz ergänzen. Ich glaube, dass Racing Point schon in Silverstone konkurrenzfähig gewesen wäre. Ich glaube aber, dass es deswegen nicht war, weil Checo Perez nicht im Cockpit war. Ich glaube, dass seine Erfahrung gefehlt hat, was das Setup und so weiter angeht. Da ist Troy nicht auf dem gleichen Level. Und Nico Hülkenberg in einem Auto, wo er am Donnerstagmorgen noch keine Ahnung gehabt hat, dass er das überhaupt fahren muss, und dann äh, am Freitagmorgen aber schon die komplette Bedienungsanleitung online haben, äh, haben soll, also quasi ausgeschlossen und unmöglich. Da ging es darum, Sitz anzupassen, Pedalerie zu fixieren und so weiter. Aber da denkst du noch nicht drüber nach, ob du einen Stabing-Millimeter bist Also das, ich glaube schon, dass Perez gefehlt hat, was das Setup betrifft. Und ich glaube, die wären konkurrenzfähiger gewesen mit Sergio Perez. Und natürlich das Märchen. Ich träume auch davon. Ja? Also was für eine unglaubliche Geschichte. Aber Ole sagt es ganz richtig, ähm, so einfach ist es halt nicht und letztendlich würden dann auch alle anderen wie die totalen Nasenbohrer dastehen und die Formel 1 ist halt schon ein hohes Niveau und so gesehen ist es auch gut, dass Nico Hülkenberg da jetzt nicht aus dem Stand drauf zweiter wird zum Beispiel.
1: Okay, unpopuläre Meinung von mir, ich finde es nicht gut, dass Nico Hülkenberg zurück ist, ich weiß auch nicht warum, irgendwie habe ich mich daran sehr gestört, ähm, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich mir ein bisschen overhyped wurde, zumindest in der deutschen Presse, ich weiß nicht, ich habe jetzt die ausländische Presse nicht wirklich verfolgt, aber... Ähm, es ging mir schon ein bisschen zu weit, äh, dass alle jetzt gerufen haben, ja, Podium, Podium, Nico, Nico, äh, Nico kommt zurück, endlich wieder Nico. Ja. Nico Mania ist Running Wild. Eigentlich ist es ja hulk Mania, aber das darf man so nicht sagen wahrscheinlich. Ähm, äh, ich hätte mir tatsächlich eher gewünscht, dass es eine Formel 1 interne Lösung wird und die hätte man meiner Meinung nach finden können. Ja? Also ich äh, glaube schon, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, mit ein bisschen Mercedes-Einfluss Klar, Verträge hin oder her, aber was sind Verträge in der Formel 1 schon wert? Wenn Mercedes gesagt hätte, George, mach doch mal im Racing Point ein Rennen oder zwei, dann hätte man da Wege gefunden, Jack Aitken hätte man aus der Formel 2 hochziehen können und dann in der Formel 3 hätte man einfach Peroni in die Formel 2 gezogen bei Campos und Sophia Flörsch hätte eh nichts gerissen. Also es ist kein Unterschied.
5: Nein, man hätte natürlich Sophia Flörsch in die Formel 2. So, das Der ja. ähm, Billy Monger war doch da,
1: guck mal, die hätten wir noch nehmen können. Aber ja, mir war es zu viel Hype und ein Stück weit fand ich es auch nicht schlimm, wie es passiert ist, denn vielleicht hat das alle mal so ein bisschen geerdet. Ja, das kann natürlich helfen fürs nächste Wochenende, wenn er fährt. Er soll aber auch einfach erstmal fahren äh, und nicht sofort sagen: ja, ey, Podium, Podium. Und ich glaube, das war ihm vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich tolle Geschichte, bla bla bla. Ähm, trotzdem, Ole, war es nicht ein bisschen zu viel Hype am Ende?
5: Ja. Doch, irgendwie schon. Also ich habe mich natürlich auch gefreut, und es ist schon eine coole Sache, ähm, auch natürlich für ihn. Aber es ist, so blöd das auch klingt, es ist nur Nico Hückenberg ja? Eben. W wäre es jetzt Nico Rosberg gewesen, da würde ich sagen, krasse Nummer, ja. Nico kommt zurück, ähm, ist Jacko's äh, Career over, quasi. Äh, Würde ich mitgehen? So. Oder wäre es jetzt, hätte man jetzt Alonso da geholt oder ähm, was weiß ich wen? Gut, so viele sind da ja nicht.
1: Irgendwie. Jensen Button. Jensen, Jensen Button wäre sogar eine ne krassere Sache gewesen. Grüße bitte. Äh, oder ja,
2: passt der hat ja sogar getweetet, dass man ja. offenbar seine Nummer vergessen hat. Ja. Ja. Hey, ist hat er ist ja noch aktiv.
5: Fahrer für das Cockpit empfohlen, lustigerweise. Und naja, es, also es war natürlich schon irgendwie cool, zumindest so auf Twitter und, und generell. Aber. Äh, wie gesagt, es ist nur Nico Hülkenberg und ähm, der ist halt quasi in dieses Cockpit reingeworfen worden. Der wusste am Tag vorher das überhaupt noch gar nicht oder halt erst später am Nachmittag. Und ähm, da muss man, glaube ich, die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Er hat das in den Trainings doch relativ gut gemacht. Im Qualifying hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen können, ganz klar. Ähm, aber da jetzt wirklich zu erwarten, dass er aufs Podium kommt und dann, äh, boah, krass, Nico Hülkenberg, das ist, ähm, habe ich dann auch nicht ganz verstanden, weil ist er jetzt, also ist ein Name, er ist natürlich Le Mans-Sieger, bon aber äh, es ist jetzt kein, kein großer Star in, in dem Sinne, sodass man sagen könnte: oh krass, also da könnte sich jetzt richtig was, was verändern. Und selbst wenn man jetzt gesagt hätte, da ist Fernando, Fernando Alonso, hätte man die Erwartungshaltung eigentlich auch nicht so hoch äh, setzen können, weil ähm, die Erfahrung einfach äh, ja, fehlt. Es, es ist was anderes wie damals 2009, als ja fast. Michael Schumacher sein Comeback gefeiert hätte äh, nach dem Crash von Philippe Massa. Wenn das passiert wäre, da hätte ich da, das wäre so nur gewesen, okay, jetzt wird's, jetzt wird's ernst, dann wurde es doch nur Luca Badu, ja. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube aber auch, dass Nico Hülkenberg wahrscheinlich sogar die einzige Wahl gewesen wäre in der, in der kurzfristigen Zeit. Na klar, hätte man George Russell und, ne, und so weiter und so fort, aber Stoffel van Dorn war ja in, ähm, Berlin. in Berlin oder ist in Berlin für die Formel E. Und Esteban Gutierrez hat ja gar keine Superlizenz mehr. Der ist ja seit 2016 nicht mehr gefahren. Von daher wäre das auch unlogisch gewesen. Ich, muss ganz ehrlich sagen, hätte mich natürlich über Adrian Sutil gefreut. <lacht> ähm, aber der fährt ja jetzt Formel 2, wie wir gelernt haben.
1: Ähm, ganz interessant, Christian. Scheint Nico Hülkenberg tatsächlich schon mit der Formel 1 abgeschlossen zu haben zu dem Zeitpunkt, weil im Endeffekt, also jetzt also auch wiederum eine böse Frage in Richtung Nico Hülkenberg, ich würde ihn ja gerne noch mal selber dazu fragen, aber wahrscheinlich hat er da jetzt keine Lust mehr darauf, spätestens jetzt nicht mehr. Ähm, der Mann hat sich ja nicht wirklich im Nacken fit gehalten, sage ich mal so. Ne? Also er hat ja dann doch schon Probleme. Ich meine, klar, du kannst es nur bis zu einem gewissen Grad simulieren und er hat natürlich nicht diesen Simulator, aber äh, ganz offensichtlich hat er das Nackentraining ein bisschen schleifen lassen.
2: Also Das eigentlich kann ich, ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es sagen schon alle, dass du das nicht trainieren kannst. Und er ist ja auch viel gefahren. Er hat sich auch sehr fit gehalten, weil er hat ja gesagt, er möchte auch Ninja Warrior und sowas nochmal sagen. Also, dass der nicht fit ist, das glaube ich überhaupt nicht. Er lebt ja auch so sehr aktiv, spielt Tennis und so weiter. Ich glaube schon, dass der fit ist, aber ich glaube, dass du diese spezielle Nackenmuskulatur, dass du die halt echt nicht wirklich trainieren kannst zu Hause. Also den Vorwurf würde ich ihm nicht machen. Ich glaube übrigens auch, dem hätte der Nacken schon wehgetan, wie es übrigens bei allen anderen auch ist, bei den ersten Testtagen immer. Also das ist jetzt nicht Spezifikum von, von Nico Hülkenberg. Aber okay. ich glaube, der hätte das Rennen schon durchgestanden. Das macht dich nicht zwingend langsamer, glaube ich, wenn der Nacken ein bisschen zieht.
1: Okay, gut. Dann nehme ich das so zurück. und äh, dann Ich glaube,
5: das muss, das muss ich noch kurz anfügen, ja. ich glaube, dass Nico Hülkenberg jetzt gar nicht unbedingt aufs Podium geschielt hat. Also ich glaube nicht, dass seine Erwartungshaltung war, oh krass, ich kann jetzt hier aufs Podium fahren, sondern der wollte halt einfach ein solides Rennwochenende machen und dem Team helfen. Das, ich glaube, die Erwartungshaltung kam komplett von
2: außen. Absolut, gebe, gebe ich dir total recht. Das ist ganz sicher sogar so. Da bringen
1: wir noch eine andere Erwartung. Die, die,
2: die, war, auch, die war auch definitiv überzogen, diese Erwartungshaltung. Aber natürlich wäre wär der Traum einfach so schön gewesen. Das ist so, glaube ich, wie wenn Menschen Lotto spielen. Da glaubt ja auch immer jeder, ja, dieses Mal ich den Checkpoint. aber natürlich Ich sag mal, so,
5: ich sag mal so, klar, wäre das natürlich jetzt cool, äh, wenn er jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende fährt und fährt dann aufs Podium, wird dann irgendwie Dritter oder was weiß ich was. Aber eigentlich, sind wir doch mal ganz ehrlich, eigentlich müsste er doch gewinnen. Wenn
1: dann.
2: Ja, wenn schon, ja. denn schon. Ja, ne? Was, was bitter ist natürlich, ist, dass er jetzt das Rennen gar nicht fahren konnte. Nicht, weil ich glaube, dass er dann aufs Podium gefahren wäre. Vielleicht wäre er auch nur auf dem achten, 9. Platz gedümpelt oder wie auch immer. Oder hinter Stroll. ganz egal. Aber er hätte natürlich für Silverstone 2 einen extremen erfahrungsvorsprung gehabt, weil in Wahrheit steigt er da jetzt wieder ohne jede mhm. Erfahrungswerte an. Er hat ein paar Trainingsrunden auf dem Kopf, aber das war es dann auch. Das, das ist natürlich sehr schade.
1: Ha, ich merke das schon, ich bin auf Krawall gebürstet. Ne? Also Ich könnte schon wieder, aber ich mache nicht mehr. Ja, ich bringe noch einen Post von Thomas Kurt rein aus unserer Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe. Denn was passiert nach Racing Point für Nico Hülkenberg? Und er schreibt, dass äh, Hülkenberg in dieser Saison oder vielleicht in der nächsten Saison eine Option für Red Bull sein könnte, Christian. Da kommst du zu deinem Lieblingsthema, die Telefonnummer von Nico Hülkenberg bei Dr. Helmut Marco. Sie wird eingespeichert sein, denn er schreibt, Red Bull hat im eigenen Haus keine wirklichen Alternativen zu Alben. Thema von vorhin. Gasly war im Red Bull im Prinzip noch schlechter. querzzeit dürfte vorbei sein. Alle anderen Junioren tickt im Award und als nächstes vermutlich Wips. Lässt man fallen wie heiße Kartoffeln? Selbst wenn, würden diese im Red Bull genauso scheitern. Aus meiner Sicht, also aus der von Thomas, macht hinter Verstappen daher nur ein erfahrener externer Fahrer Sinn. Also zum Beispiel Vettel, Perez oder eben Hülkenberg.
2: Also <lacht> ohne dass das jetzt auf das Leistungsniveau von Nico Hülkenberg bezogen sein soll, glaube ich, dass das sicher nicht passieren wird. Ähm, Nico und, und Dr. Marco haben ja schon gesprochen ähm, miteinander und selbst da hat das nicht funktioniert. Jetzt war er weg von der Formel 1, das, also definitiv nicht. So, so gut kenne ich, glaube ich, eben Marco, dass das absolut kein Thema ist. Auch Perez passt überhaupt nicht zum Profil. Vettel passt auch nicht zum Profil von Red Bull. Der große Unterschied bei Vettel ist einfach, dass er... Red Bull 4-WM-Titel geschenkt hat, die einzigen in der Formel 1 und dass es da einfach eine historisch gewachsene Verbindung gibt. Deswegen kann ich mir die Vettel-Variante sehr gut vorstellen, aber Hülpenberg und Perez glaube ich nicht. Und was man noch dazu sagen muss, Quiert natürlich sehe ich da auch nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast, sondern eher raus aus dem Red Bull-Kader irgendwann. Ähm, vielleicht aber auch noch nicht kurzfristig, aber Gasly ähm, macht einen richtig, richtig guten Job dieses Jahr. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass der vielleicht noch eine zweite Chance kriegt, wenn es keine anderen Kandidaten gibt.
1: Naja, je nachdem, wie es mit den Kundenautos weitergeht, äh, können da ja vier Red Bulls stehen am Ende. Dann wäre Gasly natürlich beim anderen Team ganz gut aufgehoben.
5: Ja, aber Vettel natürlich auch. Das ist ja auch das Gerücht der Stunde. Ja. auch ein bisschen weit hergeholt, auch wenn es natürlich, wenn man genau überlegt, macht es Sinn. Aber äh, für machen auch Sinn, wenn man sie aus dem richtigen Winkel erzählt. Also da müssen wir mal abwarten bei... Ähm, Toro Rosso bzw. Alfa hat man natürlich noch die Möglichkeit, auf äh, Yuki Tsunoda äh, zurückzugreifen, der ja Honda Junior ist, was ja sicherlich auch nicht so interessant ist und der eigentlich gar nicht so einen schlechten Job in der Formel 2 macht. Also das wäre zumindest da eine Option für Red Bull. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen, dass natürlich im eigenen Kader jetzt nicht viele Leute rum fahren, die dem gewachsen sind, wobei ich auch doch schwer begeistert von der Leistung von Pierre Gasly dieses Jahr bin, im Gegensatz vor allem zu Danny Kiat. Ich kann mir allerdings jetzt auch nicht vorstellen, dass man da jetzt das wieder zurücktauscht, also weiß ich nicht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was sie eben besprochen hat, aber ich finde, Alben, es ist bei Alben ist es halt das gleiche wie Hülkenberg. Hülkenberg der, der kommt zurück, wird aufs Podium geschrieben, bei Alben, äh, der muss sich nur einmal verbremsen und dann heißt es, beim nächsten Rennen sitzt er nicht mehr im Cockpit. Und das finde ich so ein bisschen unverhältnismäßig, wenn man sich auf die Ergebnisse anguckt, ist er natürlich klar langsamer als Max Verstappen, aber so schlecht, wie er gemacht wird, eben auch nicht. Deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass man ihn einfach behält, ja wenn das mit Vettel äh, nicht funktioniert. Ähm, also das sehe ich doch als valide Option an. Und ähm, ja, aber natürlich, viel Auswahl ist nicht. Äh, Juri Wips lässt man natürlich nicht unbedingt fallen. Der fährt ja super Formular, wenn er dann darf. Ja, aktuell dürfen da nur Leute teilnehmen, die in Japan wohnen. Schade, ähm, weil es Ende August losgeht. Also ähm, es wäre sicherlich eine interessante Option, dann einen zweiten Fahrer zu haben von extern. Aber ich glaube auch nicht, dass das Nico Hülkenberg sein wird, hätte ich gedacht.
2: Dann zum Abschluss. Vettel übrigens, ich, ich finde das ja super charmant, aber ich glaube auch Vettel muss Leistung bringen, um von Red Bull wirklich in Betracht gezogen zu werden, ja, wenn es ja, denn dann hart auf hart ja. geht. Momentan äh, bekleidet er sich da nicht mit rum.
1: Aber Sebastian Vettel sprechen wir gleich noch. Vielleicht zum Abschluss dieses Takes, eure Einschätzung. Ähm, Erstmal noch zum nächsten Rennwochenende. Glaubt ihr, Ole, wir fangen mit dir an, dass Nico Hülkenberg dann nochmal bei Racing Point im Cockpit sitzen wird und ja, siehst du so ganz aus der Hüfte geschossen ein Team für ihn nächstes Jahr, dass man vielleicht sagen kann, Hulk 2021.
5: <lacht> Hulk 2021. Ja, vielleicht kauft er auch eine football -Lige. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, das machen andere. Ich glaube schon, dass er nächste, nächste Woche wieder teilnehmen wird, weil, also es ist ja, die, die Verwirrung ist ja, dass, ähm, dass im UK irgendwie an, am Tag bevor dieser Test war äh, oder am Tag, nee, der, als der, ich glaube am Tag als der Test war, am Mittwoch, wurde die Quarantänezeit von sieben auf zehn Tage verlängert. Im Gegensatz zu hier Deutschland 14 Tage. Ähm, und Donnerstag war der Text dann erst positiv. Das ist so ein bisschen die Verwirrung gerade. Aber Christian hat es ja auch schon richtig gesagt und das verstehe ich ehrlich gesagt an dieser Regelung auch nicht, auch wenn ich absolut kein Experte bin, ich finde sieben Tage oder auch zehn Tage ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, ähm, da finde ich unsere Regelung hier in Deutschland mit 14 Tagen schon wesentlich besser und natürlich der Test muss dann erstmal äh, negativ sein und ich glaube nicht, dass der weniger als, dass der eine Woche später, weil das ist es ja dann, also sieben Tage oder vielleicht sogar weniger als das, ähm, dann plötzlich negativ ist. Sehe ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Christian? und äh, so. Genau, zu, den, zu dem anderen. Ähm, also realistisch wäre eigentlich nur Alpha oder Haas. Also bei Haas ist Romain Grosjean ziemlich safe raus nächstes Jahr. Also da wäre man, glaube ich, sehr lebensmüde, wenn man mit dem nochmal verlängert. Ähm, Kevin Magnussen weiß ich nicht. Der ist halt auch irgendwie sehr halbgar unterwegs, auch wenn er dann doch nicht so schlecht ist. Ich sehe den mal da als gesetzt. Ähm, von daher kann ich mir Haas sehr gut vorstellen. Aber da wäre natürlich auch wieder die Frage, wenn jetzt Vettel tatsächlich zu Aston Martin geht, geht dann Checo Perez zu, ähm, zu Haas oder geht er zu Alpha? Und auch bei Alpha scheint ja Kimi nicht mehr so viel Lust zu haben scheinbar. Ähm, das heißt, da wäre vielleicht ein Platz frei, aber da sind, dann haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, da sind ja noch die beiden Ferrari und John, äh, Robert Schwarzmann und Mick Schumacher. Die könnte man sicherlich auch irgendwo unterbringen und äh, ja, aber rein realistisch gesehen gibt es nur, gibt es für Nico Hülkenberg nur diese beiden Teams. Außer äh, terry Bottas oder Lewis Hamilton hör, hören beide auf. Dann ähm, geht vielleicht da eine Tür auf oder man schmeißt Esteban Ocon raus oder was weiß ich was, aber Realistisch gesehen, jetzt Stand jetzt quasi, gibt es nur Haas und Alpha. Und ob das passiert,
1: weiß ich nicht. Christian, deine Einschätzung noch zum Schluss?
2: Ich finde, Ole hat sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass er fahren wird, weil. Ich kann mir auch nicht vorstellen, bei dem, was man über dieses Virus weiß, dass das jetzt in sieben Tagen plötzlich weg ist und der dann negativ testen wird. Ich glaube, dass es gar keine Rolle spielt, wie lange die Quarantänevorschriften sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das Virus nicht mehr in sich tragen wird am kommenden Wochenende. Aber gut, ich bin, wie gesagt, kein Virologe. Aber ich glaube, dass Nico fahren wird und ich glaube, dass davon abhängen wird, ob er eine Chance hat, 2021 ein Kopie zu bekommen. Da gibt es ja auch noch die andere Variante. Die ist natürlich sehr, sehr spekulativ, aber... Es heißt ja, dass Racing Point, Sergio Perez schon mitgeteilt hat, ähm, Gerücht kann wissen, ähm, dass man ihn nächstes Jahr nicht mehr braucht, einfach weil man sich die, äh, weil man eigentlich planen möchte mit Sebastian Vettel. Da gab es ja auch in Social Media hat das schon die Runde gemacht, äh, diesen diese Ellbogenbegrüßung zwischen Lawrence Stroll und Sebastian Vettel das ist ein Indiz und nicht mehr. Sky UK, Ted Kravitz meint, äh, man sah sich schon so gut wie einig, man hat das aber nur nicht bekannt gegeben, ähm, weil Sergio Perez eben gerade krank ist und dass in der Situation irgendwie als nicht angemessen empfunden werden würde. Also wie auch immer, ich glaube, dass vielleicht sogar eine Outside-Chance gibt, wenn äh, man bei Racing Point oder Aston Martin auf Sebastian Vettel wartet, der dann aber doch absagt, weil sich eine Chance bei Red Bull ergibt, dann wen haben sie denn dann? Da, mhm. äh, dann glaube ich, könnte sogar Nico Hülkenberg da ein Thema sein, wenn er sich, und das ist die Grundvoraussetzung, mit einer Leistung empfiehlt. Das heißt, wenn er dieses Rennen fährt, äh, bin ich fast überzeugt davon, wird das seine zweite Karriere oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, wird das über den weiteren Fortgang entscheiden.
5: Das war tatsächlich auch mein Gedanke so ein bisschen am Wochenende, dass er theoretisch, wenn er sich ganz gut macht, ja auch da unterkommen könnte, weil... Die Sache mit Vettel ist ja, also sie wird ja in, in, von sämtlichen Formel-1-Journalisten und Fans schon quasi als ähm, dann-Deal äh, abgetan, was ich nicht so sehe, ehrlich gesagt. Ähm, und klar, wenn, wenn äh, Sebastian Vettel dann doch bei Red Bull oder meinetwegen bei Alpha Tauri unterkommt, dann ist natürlich bei Racing Point Platz frei. Und dann ist die Auswahl genauso wie jetzt eigentlich die gleiche, und dann ist Nico Hülkenberg tatsächlich die beste Wahl. Und das wäre sehr interessant tatsächlich. Finde ich nicht so unrealistisch.
1: Das stimmt. Also haut in die Tasten. Was denkt ihr, Nico Hülkenberg, am kommenden Wochenende nochmal im Cockpit? Und wo dann 2021, wenn er denn ein Cockpit in der Formel 1 bekommt? Ja, und wie geht es weiter mit Sebastian Vettel? Das besprechen wir gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und natürlich ähm, werfen unsere Kollegen von Attack Mode einen Blick auf die Formel E. Denn die steht jetzt an, das Sixpack in Berlin, Sebastian Hollmichel. Und Markus Lehnen bringen euch auf den neuesten Stand äh, rund um die Formel E. Hört auf jeden Fall rein auf mein Sportpodcast.de. Nicht nur die Formel 1, sondern auch die Formel E Attack Mode. Euer Podcast rund um den elektrischen Formel Motorsport hier bei uns auf dem Sender. Und ihr bleibt dran und hört dann gleich Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de mit Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll. Ihr hört Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de, die Renault Resurrection. Ja, kann man ja fast sagen, Ole. Best of the rest. Ja, wann gab es das zuletzt? Da muss ich doch schon lange mal in mein Heftchen zurückschauen. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Trotzdem, Danny Ricciardo auf Platz 4, Esteban Ocon auf Platz 6. Ähm, das neue Chassis hat sich wohl bezahlt gemacht. Denn das, was ähm, ja ich persönlich so lange moniert habe, dass äh, bei Renault aerodynamisch was nicht zu funktionieren scheint, weil der Motor, der stimmt ja, das sieht man ja bei McLaren. Aber irgendwas scheint da ja nicht richtig gewesen zu sein, hat man dann auch gemerkt, Haarrisse im Chassis von Daniel Ricciardo, man hat ihm ein neues gegeben und siehe da, vor McLaren, vor Lando Norris, ähm, Carlos Sainz ja mit dem Reifenschaden nach hinten durchgereicht worden am Ende, ähm, am Ende auf Platz 13 reingekommen, ähm, starke Leistung von den Franzosen und man muss vor allem sagen, äh, Esteban, Ocon, Esteban Ocon kommt immer besser rein, aber sieht trotzdem keinen Stich gegen Daniel Ricciardo.
5: Ja, das ist richtig, weil Daniel Ricardo halt so gut ist. Also das haben ja jetzt viele Fan Fans auch, konnte man im Internet lesen, in Gruppen und bei Twitter oder was weiß ich was, festgestellt, dass äh, Ricardo gegen Verstappen wohl doch nicht so schlecht aussah, wenn man jetzt das mit Alben vergleicht. Und ich glaube, dass Daniel Ricciardo einfach ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Und ich glaube tatsächlich, dass er so mit als Einziger den richtigen Schritt gemacht hat und nächstes Jahr zu McLaren geht, weil mit dem Mercedes-Motor und Landon Norris könnte das einfach äh, ein sackstarkes Team sein nächstes Jahr und da bin ich sehr gespannt drauf, aber ähm, wir ja, hauen ja immer so ein bisschen auf Renault drauf, aufgrund von Erwartungshaltung und was weiß ich was. Zu Recht auch. Dieses Wochenende muss man aber ganz klar sagen, das war richtig sehr gut. ja Wenn man sich Racing Point anguckt, die ja, auch aufgrund der Tatsache, dass Jaco Perez nicht da war, ähm, doch sehr, sehr schwach waren. McLaren waren halt ungefähr da, wo sie immer sind. Also das ist halt der Unterschied zwischen McLaren und Racing Point. McLaren hat halt zwei gute Fahrer, und die machen halt ihr Zeug, so wie Sven Hannawald damals. Und Ferrari, muss man auch sagen, nur mit einem Auto natürlich stark, ähm, Sebastian Vettel eher so mittel. Und von daher war das eine sehr, ein bisschen überraschend, aber eine sehr gute Leistung von beiden Renault gerade grad, im Rennen. Und es hätte ja sogar fast noch für Daniel Ricciardo zum Podium gereicht, denn er war ja nicht so weit hinter Charles Leclerc am Ende. Und das macht doch sehr Mut, gerade für nächste Woche, weil man ja tatsächlich, Überraschung, wieder in Silverstone fährt. Und ich glaube, da hat man ein ganz gutes Package, auf dem man jetzt aufbauen kann. Und vielleicht ist es so ein bisschen so ein Dark Horse. Vielleicht kann man sich am Ende dann ja doch an die Spitze des Mittelfeldes setzen, wenn man diese Leistung jetzt ja konstant weiterführt. Das letzte Mal übrigens, dass man so gut war, weil er natürlich letztes Jahr in Monster mit Platz 4 und 5 und das ist auch schon ein bisschen her und ja, bin also da großes Lob an Renault ist das ist eigentlich da, wo sie sein müssten, theoretisch ein bisschen besser, nur sie müssen es jetzt halt auch mal jedes Wochenende so hinkriegen
1: Christian ähm, eine Schwalbe macht auch lange keinen Frühling, ja, das ist ja dein Shirtspruch, der auf dein nächstes T-Shirt kommt, wenn du eine Wette verlierst, das ist klar ähm aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Leistung von Renault, diese Rennpace, die sie gezeigt haben, auch im Qualifying, Platz 8 und 9, auf eine Runde gesehen, da ist noch Verbesserungspotenzial. Aber trotzdem dieser Zweikampf gegen McLaren, der sich entwickeln wir zwangsläufig. Dann ja noch der Protest gegen Racing Point, der auch an diesem Wochenende natürlich ausgelöst worden ist. Also zumindest denke ich das mal. Also man sollte so äh, konstant schon sein, das zu machen. Mal gucken, wie das weitergeht. Dann hat man natürlich die Chance, da noch mal ranzukommen. Den Schritt hat man gemacht. Deiner Meinung nach ein glücklicher Schritt, weil viele sagen ja auch, äh, Landon Norris wäre sicherlich Vierter geworden, hätten wir bei McLaren schneller reagiert und den schnelleren Norris an Sainz vorbeigelotst, dann wäre Ricardo nun mal nicht auf Platz 4 gewesen, sondern Norris und dieses Überholmanöver von Ricardo und Norris, das fiel ja so ein bisschen in die Phase, als Bottas den äh, Reifenplatze hatte, das kam im Fernsehen gar nicht vor leider, also die haben sich ja auch ordentlich gejagt. Wie schätzt du die Leistung von Renault an diesem Wochenende ein?
2: Ja, also wegen Sainz und, und uh, Norris, beziehungsweise hätte, hätte Fahrradkette, ja. Die waren halt einfach vorne. Ich finde, Ole hat eigentlich alles gesagt und er hat es genauso zusammengefasst, wie es sich auch tun würde. Das ist jetzt echt ein, eine positive Tendenz. Ähm, Silverstone auch gut, weil da ist Power gefragt. Das heißt, der Motor kann so schlecht nicht sein. Sieht man ja auch in McLaren. Landon Norris hat übrigens noch gesagt, der Renault ist im Rennen besser als der McLaren, im Qualifying ein bisschen schlechter. Also die scheinen eine Stärke auf dem Renntrim zu haben und Daniel Ricciardo ist ein herausragender Fahrer. Das steht für mich außer Frage. Ich hoffe aus Renault-Sicht, dass Ocon im Laufe der Saison ein bisschen näher rankommen wird noch. Weil wir haben auch bei Ricciardo letztes Jahr gesehen, dass er sich am Anfang schwer getan hat und dass es dann besser wurde. Aber... Ja, das das ist jetzt ein äh, positiver Trend. Ole hat schon angedeutet, das entspricht noch immer bei Weitem nicht der Erwartungshaltung, klar. Aber das müssen wir ja nicht dauernd wiederholen. Aber das ist das, was man erwarten kann am positiven Ende des Spektrums. Wichtig wird jetzt sein, dass Sie das erstmal in Silverstone 2 bestätigen, ähm, zu zeigen, dass das nicht eine Eintagsfliege war und dass man nicht nur profitiert hat, weil Racing Point am falschen Fuß erwischt wurde. Ähm, und dann vor allem auch auf anderen Strecken. Da bin ich drauf gespannt.
1: Da können wir auch drauf gespannt sein. Ich finde dann auch Barcelona ist ein ganz schöner äh, Standard, der dann gesetzt werden kann. Also ich finde tatsächlich die nächsten beiden Rennen, auch wenn man über Barcelona immer so ein bisschen schimpft, ist gerade jetzt, wo es heiß wird, Barcelona wieder sehr interessant, auch mit Hinblick auf das, was bei den Wintertests gelaufen ist. Es hat sich eine Menge verändert. Ich freue mich drauf, muss ich sagen, mittlerweile. Aber erstmal natürlich am Wochenende Silverstone 2. Ähm, ja, und dann kommen wir aus deutscher Sicht, ne, das wird auch ein Teil vom Bullshit-Bingo sein, an diesem Wochenende, aus deutscher Sicht, äh, zu einem ja, der dann doch arg hinterherfährt, nämlich Sebastian vettel ohle. Ich glaube, er hatte in jeder Session Probleme, in wirklich jeder Session. Sein Teamkollege Charles Leclerc auf drei, es gab äh, Funkverkehr zwischen seinem Ingenieur Mattia Binotto und ihm, zumindest einseitig, gab es ein paar Minuten Funkverkehr, äh, bis dann die Frage vom Ingenieur kam, äh, Sebastian, Radiocheck. Und Sebastian dann sagte, Radio Check, ja, ich habe euch verstanden. Wir sind zusammen, wir machen das zusammen, hat Matthias Binotto gesagt und Andreas hat äh, uns eine Sprachnachricht geschickt beziehungsweise Christian Nimmervoll und die hat er weitergeleitet an uns freundlicherweise, wir dürfen die auch abspielen. Ja und der wirft da eine Frage in den Raum. Ich spiele sie einfach ab und, und ihr bildet euch erstmal euer eigenes Urteil über das, was Andreas sagt und dann diskutieren wir drüber.
6: Vettel kann nicht so schlecht sein und es ist halt krass zu sehen, ähm, seit letztes Jahr, wo das denn bekannt wurde, dass Vettel und Leclerc frei fahren durfte. Habe ich es erst nicht so bemerkt, aber gestern saß wir mit meiner Frau da und haben mir eins geschaut und man sieht Leclerc da vorne zwar nicht mithalten, ne, aber besser mit dem Auto zurechtkommen als äh, Vettel. Und Vettel kann nicht das Fahren verlernen. Da Kannst du dir sowas vorstellen, dass das äh, gewollt ist von Ferrari? Weil ähm, auch wie das die Machenschaften, auch nicht die Machenschaften, sondern wie die das ähm, dargestellt haben, wie das aus vom Vettel war, ne? so unehrlich, irgendwelche Zeug in die Medien gestreut, was überhaupt nicht stimmt. Und ich hoffe einfach, dass Vettel nicht so einen Abgang kriegen tut ähm, mit einem karriere oder so, wie es jetzt aussieht, sondern ich hoffe, dass er vielleicht doch zu Red Bull zurückgehen kann.
1: Die Kernfrage von Andreas Ohle. Macht Ferrari das extra mit Sebastian Vettel? Nein. Warum?
5: Warum sollten sie? Also das macht, also es macht vorne und hinten für mich keinen Sinn, ähm, weil sowas natürlich auch am Ende immer rauskommt. Und ähm, gut, klar, man betrügt auch den Motor, kommt dann auch raus, so halb zumindest. Aber äh, man, man schadet sich ja letztendlich selbst. Also im Hinblick auf die Konstrukteurs- WM, wenn man jetzt sagt, guck mal, wir äh, nehmen bei Sebastian Vettel mal so ein bisschen Flügel weg und sagen es ihm nicht, so, so nach dem Motto. Ähm, und äh, das kann ich mir ein bisschen nicht vorstellen. Vettel sagt ja selbst, er kommt mit dem Auto einfach nicht zurecht. Er kann das Auto nicht so fahren, wie er das möchte. Und ähm, ja, Andreas wirft die Frage auf, Ja, wie kann denn das sein, wie kann denn das sein, wie kann denn das sein? Der Vettel hat ja nicht das Fahren verlernt. Hat er, glaube ich, auch einfach nicht. Er kann nur dieses Auto nicht fahren. In Ungarn hat er das einigermaßen hingekriegt, bei allen anderen Rennen, die jetzt und allen anderen Sessions, die in diesem Jahr waren, eben nicht. Und ähm, ja, das ist einfach so. Vielleicht, vielleicht ist es aber tatsächlich auch so, dass Sebastian Vettel einfach nicht mehr so gut ist, ganz blöd gesagt. Also ich, äh, klar viermaliger Weltmeister etc. pp. Aber es kann ja tatsächlich sein, dass er einfach, er hat nicht das Fahren verlernt hat, aber einfach vielleicht nicht mehr die Qualität, fahrerische Qualität von, äh, von früher hat. Und die hatte er ja eigentlich in der gesamten Hybrid-Ära nicht so richtig, außer jetzt 2017, 2018, ja, ähm, wo er ja so halb um die WM mitgekämpft hat. Ähm, aber sonst, ja, war's, war es gut, aber es war jetzt nicht herausragend. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass Ferrari da irgendwas rummogelt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, dann, dann könnten sie halt ihn auch einfach jetzt rausschmeißen und dann setzen sie, keine Ahnung, rufen sie Pascal Wehrlein an oder Nico Hüttenberg oder was weiß ich was. Also, warum sollte man es, warum sollte man quasi sich die Mühe machen und sich planen, ähm, überlegen und die, die ja auch die Mechaniker äh, indoktrinieren, die ja auch quasi dafür kämpfen, das Bestmögliche rauszuholen, also quasi dann genau das Gegenteil zu tun, nur damit Sebastian Vettel sagt, ich habe keinen Bock mehr. Also, manchmal Klauen die Leute halt auch wirklich ganz merkwürdige Sachen, nur um sich irgendwie das zu erklären, dass das, dass, was, äh, was ist, nicht sein kann, quasi. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, bedingt sich so alles. Vettel kommt mit dem Auto nicht so gut klar, hat dann natürlich wenig Bock. Ähm, und das ist dann so ein Abwärtsstrudel irgendwie, so ein bisschen wie bei, bei Stroll, da hat man ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, er hat keinen Bock. Ähm, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und klar, sieht das doof aus, wenn ähm, äh, Charles Leclerc aufs Podium fährt und äh, Sebastian Vettel wird guter Zehnter und wird quasi fast noch von George Russell äh, überholen. Das sieht natürlich doof aus, aber vielleicht ist es einfach das Maximum. Ich meine, äh, es ist so eine extrem schnelle Strecke, high Downforce und ich glaube, man muss sein Ferrari wahrscheinlich einfach ein bisschen Abtrieb runternehmen, weil der Motor halt kacke ist, auf gut Deutsch gesagt. Uh, und ich glaube, und das war ja auch letztes Jahr einmal das Problem, dass Sebastian Vettel mit so einem instabilen Heck nicht klarkommt und das dann einfach seinem Fahrstil nicht entgegenkommt und dann bedingt sich das alles und dann kommt eben das dabei raus, dass äh, Sebastian Vettel halt schlecht ist. Und das ist halt einfach so.
1: Ja, also sie sind ja quasi ins Silverstone mit dem Monster spec gefahren, äh, also ja. um wirklich alles rauszuholen, was geht um das, ja, das, was motorseitig problematisch ist, irgendwie ja, gut zu machen. Christian, der Fluch der Legende Sebastian Vettel, sag ich mal, ähm, sind ja mittlerweile so Anmutungen, Schumacher-seitig schon fast von vielen Fans, also da, da ist sehr viel Emotion dabei, das merkt man auch, wenn man bei uns in den Gruppen liest, unserer Starting Grid f Fans Facebook-Gruppe, in der Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, könnt ihr gerne dazukommen, Link ist in, der, in den Show Notes. bei euch auf den Social-Media-Kanälen, wann immer der Name Sebastian Vettel kommt. Da kommen Emotionen hoch, ja, also das ist nur mal jemand, an dem sich auch viele Fans in Deutschland klammern. Und dann kommen natürlich auch so in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien, dass Manipulation vorgeworfen wird, dass mangelnde Unterstützung vorgeworfen wird. Ähm, ist das so ein bisschen das Problem, dass da die Objektivität bei vielen ja verloren gegangen ist? Ist das völlig normal, deiner Meinung nach? Und macht Sebastian Vettel, was macht er für eine Figur für dich? Und ja, welche Rolle spielen denn dann die Oberen bei Ferrari? Ich meine, Mattia Binotto ist immer noch sein Chef, man hat immer noch das Gefühl, dass er den Laden nicht im Griff hat. Ähm, könnte man da noch was machen, um jetzt diese letzte Zeit für ihn bei Ferrari und auch ja, dafür zu sorgen, dass seine Karriere weitergehen kann? Ich meine, er wird einen Plan haben, aber ähm, ja, so, eine, so eine Nachricht wie die von Andreas, die kommt ja nicht von ungefähr. Da das ist, ist einfach viel Emotion dabei, ne?
2: Und auch viel Wahres. Also ich glaube auch, dass Sebastian Vettel nicht das Autofahren verlernt hat. Der kann das schon noch. Das hat Ole schon ganz gut zusammengefasst. Das ist Wahrscheinlich eine Mischung. Ähm, hat mit diesen Autos nie die ganz große Freude gehabt. Ähm, mag dieses lose Eck nicht. Leclerc, genau das Gegenteil. Ja, Deswegen sieht er auf den meisten Strecken wahrscheinlich gerade besser aus. Ähm, an die Verschwörungstheorie glaube ich aber tatsächlich auch nicht. Ferrari wird einen Teufel tun und ein Auto ganz bewusst sabotieren, weil man braucht ja auch die Punkte für die konstrukteurs -WM. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, dass Sebastian Vettel jetzt in der Situation ist, in der Mark Webber früher war, als sein Teamkollege bei Red Bull Sebastian Vettel hieß. Das ist einfach der Liebling Nummer eins im Team, das ist der andere. Aber trotzdem kriegst du zumindest immer dann, wenn es möglich ist, die gleichen Chancen. Ich glaube, hätte Ferrari im, im, im Zweifelsfall mal nur einen Frontflügel rumliegen, der irgendwie besser ist als der andere, dann glaube ich, würde den Leclerc kriegen. Das ist aber keine, keine Sabotage für mich. Das ist einfach, das ergibt sich auch aus der Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Sebastian Vettel fällt halt einfach ab, aus welchen Gründen auch immer. Er hat auch mit Wohlfühlen zu tun, müssen wir auch nicht äh, weiter eruieren, glaube ich. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also. Ich glaube nicht, dass das sabotiert wird. Ich glaube nicht an die Verschwörung, weil alleine schon, wenn man sich überlegt, wenn man ihn bewusst verlangsamen würde, all die Leute, die an seinem Auto schrauben, die würden das ja mitbekommen. Das wird ja rauskommen. Und Sebastian selbst wird da auch nicht die Klappe halten. Also daran glaube ich nicht. Aber ich glaube, es beschreibt es echt gut, wenn man sagt, er ist jetzt der, der neue Mark Weber sozusagen. Das ist ziemlich treffend. Mark Weber hat, glaube ich, auch immer grundsätzlich gleiche Chancen gehabt. Aber wenn es dann hart auf hart ging oder wenn es um um, um dieses diesen Liebesfaktor sozusagen ging, dann wusste man schon, eigentlich soll Vettel Weltmeister werden. Da freuen sich alle ein bisschen mehr. Oder so wie bei Urban Schumi 99. Ja, natürlich hätte Ferrari den Urban-Titel genommen, aber eigentlich war das Ding für Schumi angerichtet. Und ich glaube, so war es zwischen Vettel und Weber bei Red Bull. Und jetzt ist es halt so, am um Receiving End sozusagen für Sebastian bei Ferrari mit Leclerc.
1: Mattia Binotto soll bei RTL, ich habe das nicht gesehen, gesagt haben, dass er nicht mehr technischer Direktor ist. Stimmt das, Christian?
2: Er war ja, seit der Teamchef ist überhaupt nie technischer Direktor, das war ja immer Simone Resta, ähm, aber oder ich weiß jetzt gar nicht die genaue Betitelung. Ähm, aber was sich natürlich geändert hat jetzt, ist mit dieser Gründung, dieser Performance Division, wie Ferrari das nennt, dass sich Binotto noch mehr aus dem Technischen rausnimmt, ähm, oder so wird zumindest kommuniziert. Ähm, ja, das ist ja eine Forderung gewesen, die viele über Monate hinweg getragen haben eigentlich, dass wir gesagt haben, du musst das auf mehrere Schultern verteilen, die die Letztverantwortung, ähm das passiert jetzt gerade. Formell technischer Direktor war er eigentlich nie, ja, die Positionen waren ja immer besetzt bei Ferrari. Aber in, in, in der täglichen Praxis war er halt der, der auch für die, für die Autokonstruktion da reinkommt. Es unvorstellbar, dass ein Toto Wolf irgendwas mit dem Chassisdesign zu tun hat, zum Beispiel. Bei Ferrari war das aber so. Ich glaube auch nicht, Pinotto, äh, der, der wird ja nicht seinen Ursprung irgendwie plötzlich leugnen oder oder wegdrehen können. Ja, das geht nicht. Der wird immer ein Interesse auch an der Technik haben, wird da immer auch mitmischen drin. Aber du kannst halt nicht alles gleichzeitig machen. Und das hat, glaube ich, Ferrari jetzt adressiert mit dieser Performance Division. Das kann aber natürlich unmöglich bedeuten, dass sich das innerhalb von wenigen Wochen auswirkt. Dass ich glaube, dass es auch für nächstes Jahr viel zu spät ist. Das, was die jetzt machen, das wirkt sich frühestens 2022 aus.
1: Wir werden in einer der nächsten Ausgaben mal so ein bisschen noch auf diese Veränderung eingehen bei Ferrari, das vielleicht ein Stück weit analysieren und gucken, was da Vor- und Nachteile sind von dem, was da gerade passiert und was das für Aussichten für die Zukunft überhaupt hat. Ja, Sebastian Vettel, der wird natürlich versuchen, am, am Wochenende in Silverstone das alles wieder ein bisschen, bisschen auszumerzen, das Ganze irgendwie hinzubekommen. Ole, vielleicht zum Abschluss für dich äh, die Frage. Ähm, glaubst du, er kann am kommenden Wochenende einen Sprung machen? Oder äh, Ihm wird sogar in unserer Gruppe äh, Lustlosigkeit vorgeworfen. Äh, da würde ich tatsächlich sagen, nein, das stimmt nicht. Also lustlos wirkt er auf mich nicht. Aber es kann natürlich keine zufriedenstellende Situation sein. Trotzdem, glaubst du, am kommenden Wochenende kann er wieder weiter nach vorne fahren? Vielleicht irgendwie Top 7 vielleicht?
5: Ja. Also das würde ich jetzt einfach nicht als Sprung bezeichnen. Das ist halt, wenn dann Glück. Wenn zwei ausfallen, und er vielleicht glücklicherweise mal einen überholt zum richtigen Zeitpunkt. Dann geht es sehr böse, aber dann kann er halt auch siebter werden. Also, ich meine, Walter Bottas ist ja auch Elfter geworden. ja, Das ist, ist zwar das Gegenteil, aber das geht halt auch schnell. so Und das ist dann nicht wirklich eine Leistung. Ähm, und es, ich, mich würde wundern, wenn er jetzt plötzlich auf dem Niveau von Leclerc ist. Weil es ist immer noch die gleiche äh, Strecke. Es ist ähm, immer noch das gleiche Auto. Es ist Freitag ist es wieder diese Bar quasi, wenn man so möchte und nein, aber lustlos glaube ich nicht, weil ich glaube, wenn Sebastian Vettel keinen Bock mehr hat, will er einfach sagen, Dankeschön, das war's von mir, ich lege mich jetzt in die Sonne, mhm. ähm, weil ich schätze ihn so ein, dass er, also er möchte, er möchte glaube ich schon, und er möchte auch glaube ich nach vorne kommen, und er möchte sich natürlich auch fürs nächste Jahr empfehlen, sei es bei Red Bull oder bei Racing Point, aber ich glaube, er kann einfach nicht. Und letztes Jahr hatten wir das gleiche Problem schon. Und deswegen sind, kommen auch diese vielen Dreher. Nur da hatte äh, Ferrari natürlich noch die Motorleistung. Da konnte er quasi noch aus der Power was machen. Und da war es natürlich noch nicht so loose quasi, das Heck. Dieses Jahr, habe ich ja gerade gesagt, ist die Power ja nicht mehr da. Ähm, und dadurch muss man natürlich das, was Red Bull die ganze Zeit ja auch immer gemacht hat, als sie noch nicht so einen starken äh, Renault-Motor hatten, natürlich vom Abtrieb runtergehen. Und dann wird es natürlich noch nervöser, und dann kannst du es nicht mit der Power ausgleichen. Und ähm, ja, also ich glaube, ein guter siebter, achter Platz ist drin, aber als Sprung würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
1: Ein Tag haben wir noch. Wir blicken gleich ein bisschen voraus auf den großen Preis für 70 Jahre Formel 1. Hashtag F170, ja, wird natürlich auch noch ein Thema sein. Und ich möchte euch da. F170, F170, ist das der neue Ferrari? Der Erfolg ja. Ferrari? <lacht> ähm, wir äh, entlassen euch aber mit einer Sprachnachricht, einer WhatsApp-Sprachnachricht. Ihr könnt gerne welche schicken, auch während der Rennwochenenden. Wir versuchen das alles so gut es geht einzubinden. Julian hat uns eine geschickt ähm, Ja, mit dem Disclaimer, dass äh, ja, man davon ausgehen kann, vielleicht dann doch, dass Sebastian Vettel bei Red Bull unterschreibt. Aber er hat äh, aus seiner Position die Problematik von Vettel bei Vereinigungen auf den Punkt gebracht. Danach ist dann kurzer Break und danach der letzte Take hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de.
7: Und zwar finde ich es ein bisschen befremdlich, wenn man sich die Ferrari-Jahre so anschaut. Gerade die Anfangsjahre, in denen er mit, mit Kimi allein im Team gefahren ist, war es ja so, dass grundsätzlich alles pro Vettel ausgelegt war. Also er musste sich ja die Zeiten, in denen er mit Kimi zusammengefahren ist, musste er sich ja nie Gedanken machen, seinen Teamkollegen zu schlagen, weil das hat eigentlich sein Team für ihn übernommen. Also die Strategie wurde eigentlich immer pro Vettel ausgelegt. Es war immer so, dass man die Strategie so gelegt hat, dass am Ende Vettel vor Räikkönen ist, beziehungsweise dass Räikkönen-Vettel hilft. Selbst die Zeit mit Leclerc war am Anfang ja so, dass er die klare Nummer eins war im Team, das auch öffentlich so gesagt wurde. Und er ja in dem Fall auch öffentlich die volle Rückendeckung vom Team hatte, die Nummer eins zu sein. Und jetzt nach dem ersten Jahr, wo er einen Teamkollegen hatte, der ihn jetzt ein bisschen gefordert hat und nicht... Ja, Platz machen musste und gesagt hat, ja, ist halt so, ist mir dann auch egal, so wie das vielleicht Kimi gemacht hat. Solche Aussagen sind schwierig. Klar gab es damals mal so Situationen wie Monza, das waren aber Einzelfälle und so wie er sich jetzt mit, schwer mit Leclerc tut, wird er mit Verstappen aber überhaupt keine Freude haben. Ein letztes Mal sind wir zurück
1: hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein kurzer Blick zurück nochmal auf den großen Preis von Großbritannien und da würde ich ganz gerne noch über Romain Grosjean sprechen. Und äh, genau. ein Hörer, <lacht> müssen Ole, ein, ein Hörer hat uns, ja, man muss fast sagen, eine Abrechnung geschickt. Eine Abrechnung mit Haas.
0: Wie verzweifelt muss Günther Steiner eigentlich noch sein? Ich meine, gut, man sieht, die Pace des Autos ist im Rennen ganz ordentlich, also schneller als Williams, als Williams und Alpha Romeo sowieso. Mittelfeldniveau, Magnussen mit starkem Start, Platz 10. Unglücklich dann die Kollision, Rennunfall würde ich sehen. Obwohl ich mich frage, warum Albon da nicht noch zwei Kurven gewartet hat. Er war eher im deutlich schnelleren Auto. Eigentlich völlig überflüssig, die Aktion. Bei Grosjean frage ich mich, was diese merkwürdigen Aktionen mit dem Hin- und Hergewege gegen die Gegner sollte. Total unnötig. Hat unnötig viel Zeit gekostet. Und am Ende des Rennens war er sogar unter beiden Williams. Also die Aktionen waren total sinnlos. Grosjean wieder eine sehr unglückliche Figur abgegeben. Naja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit Schwarzman oder äh, Paris neben Magnussen besser. Aber ich bin schon mal optimistisch, dass das Auto jetzt im Rennen schon mal deutlich besser funktioniert. Muss nur noch im Qualifying klappen und mehr Glück.
1: Tja, mehr Glück, aber dann wohl eher ohne Grosjean Ole, ne? Ja, sicher. Das ist ja also, furchtbar. Also,
5: ja, es ist, es ist ähm, also ich verstehe es auch von beiden Seiten irgendwie so nicht. Ich meine, wenn man sich Roman Gosho die Interviews anhört, dann wirkt er ja so mit, dass er eigentlich auch gar keinen Bock mehr hat so richtig und dass das alles nicht mehr so nicht mehr so richtig ist. Es, es erinnert mich so ein bisschen äh, an 2018, wo ähm, einige werden ihn sicherlich nicht mehr kennen, ein gewisser Brandon Hartley, weiter mit gefahren ist. Wenn man sich die Interviews angehört hat, dann hat man auch immer rausgehört: Ja, eigentlich habe hier gar keinen Bock zu sein und das ist überhaupt nicht das Richtige. Und den Eindruck habe ich halt bei Romain Grosjean auch. Und seitens des Teams sehe ich auch absolut keinen Grund, ihn zu behalten. Kevin Magnussen holt halt noch das Beste aus dem Auto raus. Äh, was man Romain Grosjean zugutehalten muss jetzt in diesem Rennen war, dass er, ähm, nachdem sie ja diesen, dieses Strategieding versucht haben und halt äh, in der Inner Safety Cup-Phase nicht in die Box gekommen sind, äh, wo er jetzt zwischenzeitlich auf Platz 5 lag, da hat er ganz gute Rundenzeiten tatsächlich gefahren, ist nicht sofort durchgereicht worden. Aber als es dann eben da, genau daran ging, dass er dann doch zurückgefallen ist, was logisch ist, ähm, dann verstehe ich einfach nicht, warum er da gegen Carlos Sainz einfach mal plötzlich, plötzlich rüberfährt. Ja? Also dann, wenn, also wenn seine Intention da äh, ist, quasi, ja, ich möchte, äh, auch wenn ich ein unterlegenes Auto habe, hier so ein bisschen racen, dann doch irgendwie äh, in den Kurven dagegen halten oder äh, dann ihn doch nochmal ausbremsen oder so, ich erinnere da zum Beispiel an. 2018 war es glaube ich mit Fernando Alonso und äh, Lewis Hamilton in ähm, Mexiko ja. das war fair und das sieht man dann auch gerne aber dieses kindische von wegen äh, so jetzt fahre ich ja hier mal irgendwie rüber also da ist er bei iRacing besser aufgehoben glaube ich also nee, das ist einfach Junge das ist schwach würde ich sagen das ist natürlich auch kein Grund ihn zu disqualifiz disqualifizieren so wie es einige geschrieben haben, weil so schlimm war es ja dann doch nicht, aber ja, es ist halt super unnötig einfach und ähm, es äh, bewirkt genau das Gegenteil von dem, was er vielleicht eigentlich bewirken möchte und es wirkt dann einfach so ein bisschen kindisch-bockig von wegen so, nee, die lasse ich jetzt nicht vorbei, möchte jetzt auch nochmal dabei sein quasi, äh, obwohl deine Zeit halt längst abgelaufen ist. Also bitte, Günther, falls du das hier hörst, äh, bitte Romain und Jean äh, rausschmeißen. Ich sage ja immer, in der WEC ist immer ein Platz frei oder auch sehr gerne genommen. Formel E, fantastisch. Äh, übrigens ging die DTM an diesem Wochenende wieder los, das müssen wir noch kurz erwähnen. Hat keiner mitbekommen. Auch da, wenn es da irgendwie nächstes Jahr weitergeht, fantastische Rennserie vom Roman
1: Christian, trotzdem diese schwarz-weiße Flagge. Es ist eine Verwarnung. Er hat die erste gelbe Karte bekommen. Also ich hätte auch mal gesagt, nimm ihn einfach mal raus aus dem Rennen, wenn es dich so stört, Michael Masi.
2: Naja, das, das hätte ich tatsächlich schwer überzogen gefunden, passt. Ähm, ich finde, passt, wie man das gehandhabt hat. Das soll am Fahrerbriefing am, am Freitag nochmal diskutiert werden. Da hat auch Daniel Ricciardo drüber gesprochen, ähm, dass er das aufbringen wird. Ja, alles gesagt von Ole. Ich glaube, Coulons Zeit, die läuft halt einfach langsam ab. Das Einzige, was ich nicht ganz so teilen würde, ich glaube, wenn er könnte, würde er schon noch wollen. <lacht> er wirkt jetzt nicht so, als also hat er eigentlich keinen Bock mehr, Formel 1 zu fahren, aber... Ja, es wird nichts mehr. Haben. Ich glaube, sind wir uns
1: einig. Ausblick auf das kommende Wochenende, es verändert sich was und zwar werden die Reifen jeweils eine Stufe weicher. Für viele ist das schon ein Alarmzeichen, denn ähm, sagen wir mal so, es wird nicht kühler in England, es wird nämlich richtig heiß offensichtlich am Wochenende und das könnte sehr, sehr spannend werden, wenn die Reifen jetzt schon Probleme gemacht haben in der härtesten Mischung. Wie wird es dann erst sein, wenn es dann weicher wird? Und Philipp hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt mit seiner Hoffnung für das kommende Wochenende.
4: Ich, ich hoffe nur, die Formel 1 wird nicht jetzt irgendwie äh, Sicherheitsrisiken anbringen und sagen, ja, hoppla, Leute, es geht nicht, man, man muss die gleichen Tire-Choices nehmen wie jetzt. Ähm, man hat gesehen, ja, bla, die G-Kräfte viel zu hoch. Ja, Leute, es ist ein Millionensport, äh, die wissen, was man mit einem Reifen abfällen kann, wenn sie alle in der 12. Runde wegen dem Safety-Car in die Box gehen. Ja, ist selber schuld. Müssen sie halt zweimal in die Box rennen.
1: so, würde ich nämlich auch sagen. Also bloß nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu verändern an den Reifenwahlen, Ole. Ja. Und dann. Nein. Also. Ja. ja. Bitte, bitte, nein, brät, Ja,
5: ja bin, ich, bin, ich, äh, bin ich ganz bei dir, weil ähm, es ist ja, das Problem ist ja haus, hausgemacht irgendwie. Klar, es verlocken dann zwei Safety-Car-Phasen und dann sagt man, ja, jetzt gehen wir auf Fahrt und fahren zu Ende. Und dann ähm, tingelt man so um den Kurs, um es ja nach Hause zu bringen und dann. Klappt das halt eben nicht. Ja? Und wir haben das ja in Silverstone jetzt schon zweimal gesehen. 2017 hatten wir die beiden Ferrari, die genau das Gleiche gemacht haben. Ähm, 2013 gab es äh, relativ viele Reifenschäden, wobei es da natürlich eine andere Phase war und vielleicht noch andere Gründe hatte. Aber ich sage auch ganz ehrlich: ähm, dann mach doch zwei Stops und dann ähm, bist du auf der sicheren Seite. Ganz klar. Äh, und da bin ich jetzt sehr gespannt auf das nächste Wochenende. Ähm, weil da muss man, glaube ich, zwei Stops machen. Und das könnte tatsächlich sehr interessant sein. Ist dann sicherlich auch eine gute Abwechslung. Ich glaube natürlich, dass Mercedes trotzdem gewinnen wird. Aber es bringt zumindest die Möglichkeit ähm, für zum Beispiel Red Bull da irgendwie so ein bisschen zu, zu gambeln. Äh, oder vielleicht dann auch auf die Einschub zu setzen. Vielleicht funktioniert sie dann und kann man dann den Sieg holen. Also mal so ein bisschen wie der Strategie-Poker. Und da würde ich an den Reifen auch nichts enden. Und ich würde sogar also so weit gehen, äh, auch wenn natürlich Lewis Hamilton das Rennen auf drei Rädern gewonnen hat und ich habe gesehen, seine letzte Runde war 1,55 irgendwas, die Pole im Porsche Supercup war 2 Minuten. Also, ähm, der auf drei Rädern ist dann immer noch schneller als Porsche Super Cup. Und ähm, äh, es war eigentlich, auch wenn es nach einer Triumphfahrt von Mercedes ja lange Zeit aussah, eigentlich eine relativ schlechte Leistung von Mercedes, weil man hatte eben nicht den extra Pitstop gegenüber Verstappen seitens äh, Bottas und eigentlich auch nicht seitens Hamilton so dass man eben nicht hätte reinkommen können. Man konnte den Abstand dann eben nicht rausfahren. Hätte man das geschafft, hätte man beide nochmal reinholen können, man hätte sich einen Doppelsieg eingefahren. So hätte es fast nicht geklappt. Ich möchte sogar, sogar dass der seidene Faden äh, mindestens angerissen war, wenn nicht sogar gerissen Und ähm, das, äh, auch wenn es nach außen hin dann trotzdem gut aussieht, dass Lewis Hampton gewonnen hat, war das doch eigentlich eine relativ schwache Vorstellung von Mercedes äh, am Wochenende, am Sonntag. So skurril das auch klingend mal.
1: Christian, äh, ich habe heute gelesen, es steht sogar eine Verkürzung der Renndistanz im Raum, was ich auch total bescheuert finde, ganz ehrlich. Also, dann, also meine Kernfrage ist eigentlich, verlassen sich die Teams ein bisschen zu sehr auf das, was Pirelli-Ideen in solchen Briefings vorgibt und was sie auf Social Media posten, was die beste Möglichkeit wäre oder irgendwelche hochgerechneten Sachen? Müsste man den Teams nicht wieder ein bisschen mehr Eigenverantwortung geben und sagen, hey Leute, macht's wie Schumacher im Magnikur damals und stoppt doch achtmal, wenn es funktioniert, weißt du? Und ansonsten, ja ist das halt so, drauf geschissen, dann gewinnt halt mal jemand anders. Weil, also wirklich abfliegen wird deswegen keiner, wenn es so Reifenplatzer sind wie am Wochenende, außer natürlich, das ist eine Highspeed-Kurve, dann. aber selbst quer ist ja nichts passiert.
2: Also ich glaube, es liegt einfach in, in der Natur von Formel-1-Teams, dass die an das Limit gehen und dann ans Limit gehen und die Grenzen suchen. Ähm, als das Safety Car kam, war, glaube ich, den meisten klar, dass das eng werden könnte gegen Ende hin, aber man probiert es halt. Ähm, das liegt, glaube ich, in der Natur der Formel 1. Ich bin aber ansonsten komplett bei euch. Ähm, müssen sie halt zwei Stops machen. Und das wird auch am kommenden Wochenende mit Sicherheit so kommen, wenn es tatsächlich, wie vorher gesagt, heißer wird. Ähm, wenn die Reifenmischungen um einen Grad weicher sind, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann mit einem Stop da durchfahren kannst. Zumal jetzt möglicherweise alle ein bisschen ängstlich sind nach der Erfahrung von diesem Wochenende. Und ähm, da werdet ihr jetzt gleich lachen, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn es richtig heiß ist, das haben wir am Freitag ansatzweise schon gesehen, und die Reifenmischungen ein bisschen anders sind, dass äh, Max Verstappen nicht zwar sehr kleine, aber doch realistische Chance hat, Mercedes vielleicht Vielleicht sogar herauszufordern, aber auf jeden Fall sehr viel näher dran zu sein. Das glaube ich tatsächlich, dass das geht. Weil am Freitag ähm, glaube ich nicht, dass Mercedes geblöfft hat. Ich glaube, die hatten tatsächlich Schwierigkeiten bei diesen hohen Temperaturen, haben wir in Österreich schon gesehen. Ja. Ähm, je heißer es ist, desto schlechter für Mercedes. Ist so. Und da kann man nur darauf hoffen, dass das spannender wird, vielleicht aufgrund des Wetters.
1: Kann man vielleicht auch darauf hoffen, Christian, ähm, dass Valtteri Bottas jetzt merkt, ich muss jetzt reagieren. Also mir gehen die Rennen aus und das sind jetzt 30 Punkte Abstand. Das heißt, im Idealfall scheidet Lewis Hamilton aus und Valtteri Bottas gewinnt das Rennen. Und damit meine ich tatsächlich auch aggressiver gegen seinen Teamkollegen zu fahren. Weil was mir aufgefallen ist, Hamilton ist nicht gut weggekommen beim Start am Sonntag ähm, und Bottas ist auch nicht wirklich hinterhergekommen. Also trotz des eher mageren Starts von Hamilton konnte der trotzdem schon ordentlich schnell voranziehen. Ich möchte aber in einem Duell auch Zähne sehen von Valtteri Bottas. Also kann die Hoffnung eigentlich auch ein Stück weit sein, dass ja so ein bisschen Rosberg Hamilton aus Barcelona von vor einigen Jahren sich wiederholt und, und man so da ein bisschen, bisschen Zunder reinbekommt, um, um da auch Schwäche reinzukriegen bei Mercedes? Oder glaubst du da nicht dran? Glaubst du, dass es so abgesprochen, dass das nicht passieren wird in diesem Jahr?
2: Ja, schwierig. Also die haben ja bei Mercedes das, was sie früher Rules of Engagement genannt haben, das nennen sie ja jetzt Racing Intent. Das ist sozusagen ihr Verhaltensregelbuch, wie sie miteinander umzugehen haben. Und das hat man ganz klar gesehen. Bin ich bei dir. Ich habe die gleiche Beobachtung gemacht. Ich glaube, das wäre das wäre anderer gewesen als Lewis Hamilton, er wäre Bottas ein bisschen anders vorgegangen und hätte vielleicht ein bisschen eher reingehalten noch in, in der Startphase schon. Aus Teamsicht kann man sagen, alles richtig gemacht, weil genauso soll es ja laufen, dass die zwar gegeneinander verhalten, frei fahren können, aber es sich eben nicht wehtun und kein unnötiges Risiko eingehen. Weil wenn du wenn wir die Situation mal umdrehen, wenn du reinhältst, kannst du halt vielleicht nicht mehr garantieren, dass dann nicht was passiert. Also so gesehen, aus, aus Teamsicht alles richtig gemacht, für uns natürlich schade. Ähm, dass Bottas jetzt irgendwie super motiviert sein wird und noch extra das Messer in die Zähne nimmt, glaube ich allerdings auch nicht, weil ich glaube, dem war auch für Silverstone schon klar, ähm, dass es wirklich um jeden Punkt geht in dieser Weltmeisterschaft. Also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel ändern wird, ähm, schauen wir mal, ich glaube tatsächlich, dass die Temperaturen der größte Faktor sind.
1: Ole, Thema Best. Und, und
2: dann auch, ja. und dann auch äh, natürlich, wenn die plötzlich gegen andere Gegner fahren, ja, mhm. das kann auch ein bisschen äh, Würze da reinbringen, weil das hatten sie ja bisher de facto nicht.
1: Ole, könntest du dir vorstellen, dass eben dann Racing Point vielleicht ein Stück weit stärker sein wird? Wir haben es ja am Freitag in Österreich gesehen, als es richtig heiß war. Gut, das war Perez am Ende, aber auch Stroll ist da nicht schlecht gefahren am Freitag. Ähm, dass tatsächlich die Racing Points dann äh, eine Rolle spielen könnten, wenn es wirklich, wirklich heiß wird und dann tatsächlich ja vielleicht auch Nico Hülkenberg?
5: Ja, klar, also sie fahren ja das Vorjahresmodell. Also sie sahen da auch ganz gut aus, nur ich glaube, da, ja, also ich glaube, sie werden nächstes, nächstes Wochenende besser sein, aber ich glaube, wenn es richtig heiß wird und Mercedes Probleme hat, dann ist eher Red Bull natürlich da und Max Verstappen. Und dann auch vor allem, glaube ich, noch McLaren, die ja auch dieses Wochenende wieder gut waren. Ähm, deswegen Racing Point, also dann müsste man schon einen großen Schritt machen. Jaco Perez würde ich das eventuell zutrauen. Nico Hülkenberg aufgrund der Situation und Lance Stroll nicht unbedingt. Also da, da würde ich nicht so ganz mitgehen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt Nico Hülkenberg tatsächlich fährt, und ein äh, solides Rennwochenende hinlegt und dann auch startet, dass man da tatsächlich ein bisschen mehr rausholen kann. Aber ich sehe es nicht, dass sie tatsächlich gegen Mercedes fighten können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann Max das Dappen. Und dann, da bin ich ja Christian, wird es, glaube ich, sehr interessant, wenn Mercedes tatsächlich sich wirklich mal lang machen muss, weil bisher sind sie ja dann doch immer um den Kurs Gecruised. Ich meine, gut, äh, in, in äh, Österreich haben sie, hätte Max Verstappen das Rennen gewonnen und auch Alexander Albin, äh, hätte Max Verstappen das Rennen gewonnen, wären es jetzt übrigens nur 11 Punkte Rückstand auf Los Hamilton. Wäre ganz interessant. Ähm, das wird sehr spannend, weil man schafft es ja schon, jetzt in Silverstone in den letzten Wochen eine, 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 ohne Gegner schon nicht, beide Autos an, auf 1 und 2 ins Ziel zu bringen. Und wenn es, wenn es tatsächlich so ist, dass das Auto nicht ganz so funktioniert und dafür der Red Bull gut funktioniert, wird es, glaube ich, eng.
1: Ja, wir sind gespannt drauf. Wir werden das Ganze beobachten nach Wochen, in der nächsten Woche drüber reden. Dann ja auch äh, doch der dritte Teil dieses Triple Headers. Danach die Woche geht es ja dann nach Spanien, nach Barcelona. Äh, vielleicht kurz noch, die Feierlichkeiten für 70 Jahre Formel 1. Natürlich schade, dass, äh, ja, dass keine Fans da sein können. Das hast du dann in Silverstone doch schon arg gemerkt, dass keine Fans da waren. Ähm, ich hoffe, dass sie für den 70. Grand Prix einen schöneren Pokal auswählen. Ich meine jetzt nicht den Oldschool-Silverstone-Wimbledon-Pokal. <lacht> Fand ich irgendwie sehr schön, Ole. Ne? Also, dass Louis mit wimbledon gewonnen ja, hat. Ja, er kann Super. halt alles. Er kann alles. Aber dieser andere Pokal war ja pottenhässlich. Also, mal im Ernst. Also, das, den kriegst du ja in jedem Sportartikelladen Ja, genau so. Also, ich hoffe, da wird man sich für 70 Jahre Formel 1 was, was einfallen lassen. Ähm, ja, und auch sonst wird man, glaube ich, in der Berichterstattung einiges zeigen. Äh, vielleicht auch so ein paar Classic-Sachen. Ich glaube, alles das, was man sich eigentlich vorgenommen hätte an so einem Tag, wird nicht möglich sein. Schade, dass man nicht irgendwie alte Autos an die Strecke holen kann oder sowas, die mal ein bisschen da rumfahren. Vielleicht auch moderne Fahrer, die diese alten Autos fahren, alte Fahrer, die die neuen Autos fahren. Einfach so ein bisschen Entertainment. ja. Aber ich glaube, das wird nicht so wirklich möglich sein. Schade drum. Trotzdem ähm, freuen wir uns drauf. 70 Jahre Formel 1, der große Preis. Äh, Hashtag äh, F170. Ich sag jetzt auch F170. Hole nur für dich. <lacht> Ähm, wir tippen das Ganze natürlich auch und ihr könnt mitmachen an so einem Kick-Tipp-Spiel, powered by motorsporttickets.com. Dort hat der User Ghost, G-O-H-S-T mit 97 Punkten und es war wirklich schwer zu tippen an diesem Wochenende oder das Ergebnis war so verrückt, dass äh, nur sehr wenige da wirklich viele Punkte gemacht haben. 97 Punkte für Ghost, damit Tagessieger des großen Preises von Großbritannien und alle, die dann den F170 Grand Prix tippen, dann auch viel Erfolg. Christian, die ersten drei, die Pole Position, welches Team stellt den Best of the Rest? Ja, und äh, natürlich die große Frage, dreht sich Sebastian Vettel? <lacht>
2: Sebastian Vettel dreht sich nicht, das sage ich jedes Mal, weil er hat ja schon einmal, glaube ich, oder? Hat ja, er schon mal? einmal hat er, hat er ja, ja. So, und damit meine Wette aufgeht, darf er ja nicht mehr. <lacht> um, Pole Position, glaube ich, Louis Hamilton. Um, Sieger, glaube ich, Max Verstappen vor Valtteri Bottas. Und, ja, mach mal mal einen Wunsch draus, weil ich die Geschichte so gerne schreiben würde, Nico Hülkenberg, Glaube ich aber nicht wirklich dran. <lacht> Und was hast du noch auf deiner Fragesliste? Äh, welches Team stellt den Best of the Rest? Ah ja, Best of the Rest. Ähm, gut, das ist die Frage. Zählt Racing Point noch zum Rest? Oder, ja. oder ist Ferrari schon Rest? Also
1: eigentlich, ähm, eigentlich Best of the Rest ist in dem Fall, was kommt hinter äh, Mercedes und Max Verstappen?
2: Okay. Dann, dann glaube ich, dass das ein Duell ist. Ähm, Leclerc gegen Racing Point. Muss ich mich auf einen festlegen? Natürlich. Dann, dann glaube ich Leclerc.
1: Also Ferrari, alles klar. Ole, was sagst du? Äh, ich sage
5: auch, dass sich Sebastian Vettel nicht dreht. Ich sage Paul, Valtteri Bottas.
1: Mhm.
5: Ähm, ich habe letzte Woche gesagt, die beiden Mercedes wechseln sich ab beim Sieg. Äh, ich glaube aber auch Max Verstappen mhm. vor Lewis Hamilton und Alexander Albon. Okay. Übrigens letztes. Und, äh, best of the rest, ja. äh, McLaren. McLaren.
1: Okay. Ähm, ja, letzte Woche die Tipps. Ich habe sie gerade vor mir hier. Christian sagte, Perez gewinnt vor Bottas und Albon. Das hat ja. natürlich gar nicht funktioniert. Tipp? Du aber auch, Ole Hamilton, Perez, man,
2: man kann bei mir, wenn, wenn ich einen Tipp mache, äh, einfach genau das Gegenteil setzen ähm, und dann wirst du Geld damit verdienen.
1: Das wird Nico Hülkenberg sehr freuen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es wird wieder ein Clean Sweep von Lewis Hamilton. Äh, ich glaube auch, dass Lewis Hamilton äh, in Mugello den Schumacher-Rekord knacken wird. Ah, ja, ja, also das muss sein und bis dahin muss er einfach alles gewinnen und er wird auch alles gewinnen und ich lege mich ein. Also ich möchte mich eigentlich hier schon festlegen, dass Mercedes jedes Rennen gewinnen wird in dieser Saison. Also dafür passiert nicht beiden was. Das ist das große Problem. Ähm, trotzdem, Paul Hamilton, Sieg Hamilton, ähm, Bottas auf 2 und tatsächlich Verstappen auf 3. Ich bleibe bei meinem Tipp vom letzten Mal. Ähm, wenn nichts passiert, wäre das ja auch diesmal so gewesen. Ähm, dann Best of the Rest. Ich sag mal Racing Point, weil ich dann doch davon ausgehe, dass es heiß wird und dann ist der Racing Point wirklich gut. Äh, welcher das von den beiden sein wird, das wage ich jetzt nicht zu sagen oder welcher von den dreien, weil es kann ja auch sein, dass es Sergio Perez wird am Ende äh, und dreht sich Sebastian Vettel, ich sag einfach nochmal ja, weil ich es witzig finde muss <lacht> ich zugeben, äh, ja und damit machen wir Schluss für heute und Schluss für diese Woche, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Runterladen, ähm und ich hoffe, ihr werdet eine schöne Woche haben und am Wochenende viel Spaß bei der Formel 1. Wir werden das Ganze auf unseren Social-Media-Kanälen für euch begleiten. Ole kann da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Mann, den ihr bei Twitter unter at mst-christiann folgen könnt, Christian voll. Danke dir.
2: Und bei Facebook unter Formel1inside mit Christian Nimmerfall. Okay, das werde ich <lacht> mir
1: irgendwann merken. Und auch die Facebook-Seite <lacht> verlinke ich euch in den Show Shownotes. Dann könnt ihr Christian direkt da ein Like dalassen. Yes, danke. Bitteschön. Und äh, mir könnt ihr folgen unter addkevin-scheuren. findet ihr bei Twitter unter addolewaschkau. Und jetzt alles weitere von ihm in seinen letzten Worten.
5: Ja, ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Viel los war ja dann bis auf die letzten zwei Runden eigentlich nicht. Aber es gab natürlich trotzdem Themen und ich glaube, das wird auch am nächsten Wochenende wieder so sein. Wir sind alle gespannt, ob es Max Verstappen tatsächlich schaffen kann, die Mercedes unter Druck zu setzen. Äh, Spoiler, wird er natürlich nicht äh, wahrscheinlich gewinnen, Hamilton vor, oh, weil und Max Verstappen um mal ein bisschen Abwechslung auf Podium zu haben. Ähm, und ja, aber, äh, wir sind gespannt. Ihr könnt auf, uns auf jeden Fall folgen und das Ganze mit begleiten in unserer Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans. Oder natürlich auch bei Twitter, immer sehr gerne genommen, unter Starting with F1. Da geht es natürlich dann auch um die Rahmenserien, also um die Formel 3 mit Sophia Flörsch. um ähm, natürlich die Formel 2 mit unserem Mick. Ja? Und natürlich und um den Porsche Supercup. Äh, das ist wieder grandios. Und ich hoffe, ihr seid dabei und das Ganze besprechen wir dann nächste Woche. Und dann geht es endlich nach Barcelona und da freue ich mich wie Bolle drauf. Und äh, ja, bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins.